0: Sports Business AT, Österreichs größte Sport B2B Community. Sportsbusiness AT liefert dir die schnellsten Sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness AT. Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir Christian Ebenbauer, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Fußball-Bundesliga, bei unserem Kaffeehaustisch begrüßen. Christian. Servus beim kaffee und schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, freut mich sehr, dass wir hier sitzen können gemeinsam und danke für die Einladung
2: natürlich.
3: Servus Christian, auch von meiner Seite freut es mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Die Bundesliga begleitet mich ja auch äh, privat beruflich schon sehr, sehr lange, mittlerweile fast 20 Jahre in unterschiedlichen Stationen. Angefangen von der Sportmanagementakademie der Bundesliga 2.2 bis 2.4, dann äh, beruflich im Eventmanagement mit dem Wiener Stadtteilenturnier. Vereinseitig, äh, Vienna Rapid und äh, jetzt erstmalig auch auf Seiten des Sponsors, Bewerbssponsor Admiral. Und ja, 20 Jahre, wo wir uns auch äh, schon glaube ich, oft begegnet sind, du bist jetzt seit 2006 bei der Bundesliga und bevor wir da jetzt aber in Medias Res gehen, darf ich dich an dieser Stelle wie beim kaffeehaus üblich kurz unseren Gästen vorstellen. Christian Ebenbauer ist 46 Jahre alt. Hat Rechtswissenschaften in Wien studiert und ein postgraduales Studium Law and IT an der Universität Stockholm absolviert. Seine berufliche Laufbahn hat er beim ORF gestartet, wo er 2002 bis 2006 unter anderem für Vertragsrecht und Rechteerfassung verantwortlich war. Seit 2006 gestaltet er die österreichische Fußball-Bundesliga mit. Ist dort seit 2008 im Vorstand und seit 2018 Vorstandsvorsitzender. Darüber hinaus ist ebenbauer Mitglied des ÖFB-Präsidiums und Vorstandsmitglied beim Playfair Code.
2: Gut zusammengefasst? Gefällt was? Sehr gut. Am interessantesten für mich ist immer noch, nachdem der Lorenz und ich uns schon so lange kennen, wie der Switch eigentlich ist von der Seite des immer Nachrinnenden zu dem, dass man endlich einmal der Sponsor ist. Das ist ja, ja. aber, das kann man glaube ich an einer anderen Stelle dann besprechen, sehr grundsätzlich glaube ich hier immer die angenehmere Position. Definitiv. Ähm, vorweg gleich, Christian
1: ist natürlich dein dir gegebener Name. Hinlänglich kennt man dich in der Fußballszene unter Ebi. Deine Jugendfreunde kennen dich auch unter Lois.
2: Was ist da am liebsten? Du, mir ist da ja alles recht gleich. Ich bin, bin, äh, es ist lustig, dass so viele Spitznamen hängen geblieben sind und wirklich auch ständig bicken bleiben. Ich meine, der, der, der Spitzname Lois, der mich ja jetzt wirklich schon seit Kindestagen begleitet und der selbst dann bei meinen Eltern schon einen gefunden hat, äh, ist doch sehr, sehr witzig, äh, aber wie es wollt, da bin ich offen, ich, <lacht> ich reagiere bei allen drei Namen. Christian Ebenbauer, auf Lois nicht kommen, woher kommt der Spitzname? Äh, Im Hof, dort wo wir immer geguckt haben, also bei uns in der Anlage, äh, haben wir uns dann angefangen viele Spitznamen zu geben, also jeder hat irgendeinen, eigentlich die dümmsten Spitznamen haben wir gesucht, wir waren damals sogar noch so, so, äh, so unklug, sagen wir mal, oder, oder so unerfahren, dass einen haben wir zum Beispiel Hand, wenn wir nicht gewusst haben, dass er <lacht> ein Frauenname ist. Also Fakt ist, nur bei mir ist der Name hängen geblieben und so richtig. Also über die Schulzeit dann, über das Gymnasium, über das Studium, über, über das Fußball immer wieder hängen geblieben. Aber selbst im Fußball hat es noch mehr Spitznamen gegeben, äh, je nachdem, aber das wissen wir eh, wurscht, ob es damals beim Training ist, weißer, langer, roter, kurzer äh, und bei mir noch ein paar andere. Äh, dass Deswegen Spitznamen sind... Finde ich auch immer irgendwie was Nettes, weil es irgendwie eine Zugehörigkeit aussagt und, und doch eine, eine Enge zu den Personen.
1: An dieser Stelle auch schöne Grüße an einen deiner besten Freunde, Sandy Wienheim. Der hat uns nämlich verraten im Vorfeld, dass er bei deiner 40er-Feier über mehrere Stunden versucht hat herauszufinden, wie es zum Spitznamen läuft, kam. <lacht> uh, lieber Sandy, wir haben es in anderthalb Minuten geschafft. Uh, aber gut, so funktioniert gute Recherche. Äh, Ebi, du kennst die Auftragfrage des Kaffee
2: Welcher Kaffee darf sein? Ja, ich habe jetzt 46 Jahre lang noch nicht einmal einen Schluckel probiert. Ich werde jetzt auch nicht beginnen. Deswegen bleibe ich beim Wasser und hoffe, hoff, ihr lasst ihn euch schmecken. Danke, ja. Ich wie
1: immer meine Melange. Wenn du keinen Kaffee trinkst, was ist die Alternative an
2: Heißgetränken, Tee. Kakao oder Tee? Tee. Tee. am also, Anfang, darf ich gar keine Milchprodukte äh, zu mir nehmen, deswegen auch kein Kakao mit Milch oder so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Ursprung, dass ich nicht mit dem Kaffee begonnen habe. Äh, Tee ist, ist so meins. Es ist nicht nur meine Hautfarbe und meine, meine ursprüngliche Haarfarbe, ein bisschen britisch angehaucht, sondern auch... Äh, der Getränke, die Getränkeauswahl.
3: Wenn ich heute kenne, glaubt ihr ja kaum, dass du früher lange rote Haare, wallendes Haar gehabt, ja. zusammengebunden
2: so ein Zopfer ab und so. Ja, nein, das war ein Riesenthema, zum Beispiel im Nachwuchs immer, weil ich habe äh, damals in der 15er, es war damals die Zeit, wo man, wo man sich die Haare das erste Mal auch wachsen ließ. Ich bin nebenbei auch Skateboard gefahren, deswegen war es umso mehr. Mhm. So ein bisschen das erste Mal schon damals undercut und längere Haare. Und das war aber damals noch äh, nicht erlaubt eigentlich. Also lange Haare geht nicht. Und das war wirklich so ein Thema dann, dass auch beim, beim Mädchen dann, lasst euch die Haare schneiden, weil alle sind danach gefolgt und wie immer mit Beispielen, wie wir haben keinen Zopf, wir haben keinen Gummiringer nehmen dürfen. Also Zopf machen wir damals im Nachwuchs noch nicht möglich und wir haben dann immer so mit, aber wenn sich einer erinnert an den Canica, der ja die, gerade die Argentinier immer mit den langen Haaren und haben schon die, die, die Stirnbandeln gehabt, aber bei uns war immer Vorgabe, äh, na eigentlich keine langen Haare und ich habe dann immer irgendwie Lösungen gefunden mit viel Gel und um das dann doch passt, hat, dass man spielen darf. Äh, und, äh, aber irgendwann sind es dann eh weg gewesen, war eigentlich umsonst das Ganze.
3: Du kannst dir vorstellen, wenn du als Vorstandsvorsitzender der Bundesliga hier bei uns sitzt, dass wir sehr, sehr viele Themen haben, die uns genau zu diesem dieser Position interessieren. Aber bleiben wir nur bei, bei deiner Fußballkarriere. Du hast gesagt, du 15 Nachwuchs. Du hast ja bei Rapid im Nachwuchs gespielt, bist dann zu Vienna gewechselt. War das nie ein Thema, fußball -Profi karriere
2: Doch, definitiv. Ich habe gesagt bin quasi von, von, eben von unserer Spielwiese, vom Hofweg, von einem Trainer von, von Austria 13 damals angesprochen worden. Wenn ich ja bei Austria 13 gespielt, dann bin ich gleich zu Rapid. Dankenswerterweise äh, zu Rapid geholt worden und habe da eben meinen ganzen Nachwuchs verbracht äh, und wollte dann eben, wie es darum gegangen ist, äh, quasi aus dem Nachwuchs in, die, in den Profibereich zu kommen, äh, eben die Möglichkeit gehabt, zu in die Kampfmannschaft zu wechseln. Äh, ist dann schlussendlich nichts geworden. Äh, ich meine, äh, Grund. Ich würde mal, man kann, es gibt viele Gründe immer, aber man, im Endeffekt muss man immer die, die, den ersten Punkt bei sich selbst suchen. Und ich glaube, das ist schon auch äh, vor allem Einstellungsthema gewesen, von dem, wie man das Leben damals auch genießen wollte als jugendlicher Mensch und, und, und den Zugang zum Sport. Und deswegen ist halt äh, leider nichts ganz oben geworden, aber es hat ja trotzdem noch Spaß gemacht, lang auch in den unteren Ligen zu spielen.
1: Bekanntest da. Spieler, mit dem du vielleicht jemals zusammenspielt hast? Hat es da irgendeinen großen Namen gegeben, der dann vielleicht noch ein bisschen mehr Ehrgeiz an den Tag gelegt hat oder vielleicht auch mehr Erlenkt ja,
2: hat? Aus meiner eigenen Mannschaft war definitiv auch der ehrgeizigste und auch von der, seinen Stationen her und einer meiner ältesten Freunde, der Rolf Landerl, mhm. der jetzige Trainer vom SV Horn. Äh, sonst, die, egal ob äh, Sascha Büringer oder jetzt vor allem von den Gegnern, auch äh, Michi Wagner, Jürgen Leitner, das ist ja alles mein Jahrgang, mit denen wir das Ganze, den ganzen Nachwuchs eigentlich ab dem siebten Lebensjahr uns jedes Jahr begleitet haben und uns auch jetzt noch immer sehr freuen, wenn wir uns treffen. Gogo meinst in Mainz drüber, ich bin damals von der 16er direkt in die 18er gekommen, also im BNZ, wie es damals noch geheißen hat, wo dann wieder andere Spieler natürlich dabei waren, mit Andi Fadig noch beispielsweise. Also da hat es schon. Da hat schon viele Stationen gegeben und bei der Wiener dann sowieso, wenn man sich anschaut in der Kampfmannschaft dort, wir haben ja zu der Zeit einen großen Kader gehabt und, und wenn ich mir überlege, wie man da die junge Garde, egal ob es der Tommy Hickersberger ist, ob es der Martin Lang ist, äh, dass der, der der Heinze Weber, also da waren, da waren viele, die halt ein paar sind dann reingekommen, haben es geschafft, ein paar nicht und ist aber auch gut so.
1: Von der U16 in die U18 gesprungen, passt auch gut zur nächsten Frage, nämlich zu deiner akademischen Laufbahn, da hast du ja ein JUS-Studium abgeschlossen und hast auch ein postgraduales Studium in Stockholm absolviert, hast du damals vielleicht schon im Hinterkopf gehabt, dass dich diese Ausbildung einmal ins Sportbusiness bringen könnte oder war das äh, trotz deiner Leidenschaft fürs Kicken äh, kaum ein Thema?
2: Äh. Ich glaube, die, 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 das was das am besten beschreibt ist, wir haben ja in der, weiß nicht, ich glaube, das ist heute eh auch noch so ein bisschen in die Richtung, in der dritten Klasse, in der Unterstufe hast du dann so das erste Mal so berufsbildende Tage und dass du dich ein bisschen beschäftigen musst oder solltest, wo du hingehen willst, bleibst dann ab nach der vierten noch in der Schule, gehst, machst vielleicht eine Lehre oder machst, gehst in eine andere Schule oder machst eine spezielle Ausbildung und da hat jeder auch seine Angabe gemacht und das haben bei uns auch im Jahrbuch und ich habe dann von einem, von, einem, von einem Klassenkameraden vor ein paar Jahren dann bekommen, der wirklich im, im Jahrbuch dann geschaut, da habe ich geschrieben gehabt, Berufswunsch, Fußballer und Rechtsanwalt mhm. und das war ja auch so, ich bin mit 17 schon maturiert. Wollte da eben noch wirklich Richtung Fußballprofi äh, und, und dann schnell zum Studieren begonnen. Aber da habe ich wirklich noch viel mit ähm, täglichen Training äh, das Studium am, am Anfang schleifen lassen. Wie ich halt gemerkt habe, das geht sich nicht aus. Ist halt dann das Studium geworden. Im Endeffekt bin ich stolz darauf, dass ich das, was ich mit 13 da reingeschrieben gehabt habe, äh, vielleicht nicht einzeln geschafft habe, aber zumindest eine Mischung. Und die, glaube ich, perfekt passt und dass so, so äh, jeder seinen Weg geht und dass man nur daran glauben muss. Schweden. Kannst du nur Schwedisch? Woran <lacht> liegt <lacht> Heißt was? Nur ein wenig. Ah, okay. Kaffeehaus-Talk? <lacht> Kaffee äh, nackt, würde ich fast sagen. Also Kaffeehaus, ja. so gibt es in Schweden nicht oder hätte ich jetzt nicht gesehen. Wenn man jetzt sagt, Kaffee äh, ja. kann man natürlich wörtlich übersetzen und dann ja... Naja, beachtlich ist es ja ja. doch schon.
1: Nichts gegen dein Alter, aber
0: 20 <lacht> <lacht> <sie> <lacht>
1: ähm, Aber einmal noch zu, auf, auf Schweden zurückkommend. Äh, wir haben mit Christoph Edelmüller und dem Rainer Bortenschlager, ähm, zwei ehemalige Handballprofis, bei uns im Café -Ost auch schon gehabt. Und die waren beide äh, für eine gewisse Zeit ihres Lebens auch in Schweden, teilweise auch um zu studieren beziehungsweise auch, um dort internationale Handballturniere zu absolvieren. Was wir sehr imposant gefunden haben, beide haben uns eigentlich vermittelt, dass sie Schweden als richtiges Sportland wahrgenommen haben. Jetzt bist du doch sehr hochrangiger Verantwortlicher im Land Österreich von der österreichischen Fußball-Bundesliga. Würdest du die Meinung teilen, dass Schweden im Vergleich zu Österreich tatsächlich eine Sportnation ist? Oder ist Österreich auch eine Sportnation?
2: Ich würde es nicht so schwarz-weiß sehen, dass Schweden mehr Sportnation als Österreich ist. Schweden, in Schweden wird sehr viel Sport betrieben, das stimmt. Äh, vor allem Sportarten, die ich, mein, ich habe dort wahnsinnig viel, äh, viel quasi Inline-Hockey gespielt und, und Badminton gelernt. Äh, vor allem natürlich im Winter auch viel drinnen. Also das, das ist... Das stimmt schon, ich glaube aber, dass bei uns nicht so schlecht ist jetzt von dem, wie man oft sagt, dass Gott sei Dank die Leute immer mehr auch sagen, ja wir müssen Sport machen, das Wichtigste, was bei uns halt immer noch ein Thema ist und ich habe jetzt gerade wieder zum Beispiel einen Fall, wo, wo also jetzt privat, von, wo mein Sohn einmal Fußball gespielt hat, dass plötzlich kein, dass ein Club keinen Fußballplatz findet, wo sie noch spielen können nächstes Jahr, also es ist, die Infrastruktur ist, das ist der Riesenvorteil in Schweden, dass auch aufgrund der Größe und des Landes einfach überall Infrastruktur da ist. Und das war auch, wenn man dort war, einfach egal, wo man hingeht, man hat überall schnell die Möglichkeit gehabt. Und wenn man jetzt weiß, wie schwierig es teilweise in Wien ist, Fußball spielen zu können, einfach nur und, oder seine Kinder Fußball spielen zu lassen, das ist das, glaube ich, das Thema. Ich glaube, es würde angenommen werden, wenn es auch die Möglichkeiten gibt, in jeder Form den Sport zu machen. Den Berufseinstieg hast du dann beim ORF
3: gefunden. Du warst unter anderem für Vertragsrecht und Rechteerfassung verantwortlich. Hat das auch schon was mit Sport zu tun gehabt oder war das wirklich ein Vertragsrecht, keine Ahnung, vom nein. Dienstrecht über das, Sport? Nein,
2: nein, das ist rein, rein. das ist eben die Rechteerfassung. Es ist ein Thema, wo es darum geht, dass man als Juristen die großen Verträge, sei es jetzt, ob es Auftragsproduktionen sind, co oder wie auch immer, für jeden Redakteur leicht lesbar macht. Und zwar über ein, über ein, ein, ein Online-Tool natürlich, oder über ein Systemsoftware, dass jeder Redakteur weiß, wo ob es in der ZIP ist oder in der Sendung oder Namen oder wo auch immer, ja okay, das kann ich verwenden und keine Lizenzgebühr ist. Aber das war nicht Sport. Ich war dann eben noch im Rechte-Einkauf, aber da auch nur für Unterhaltungsserien. Also deswegen im Sport habe ich äh, zumindest beruflich nichts viel zu tun gehabt, natürlich die Leute, die ich dort gekannt habe, schon.
3: Und dein damaliger Bürokollege war das, glaube ich, der Martin Serentzi,
2: Ist der ja heute mittlerweile für Sportrechte Einkauf zuständig Auch lustig, wie Sie dann die Wege wieder, wieder kreuzen. Das war auch damals, wie mein, 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 mein damaliger Chef hat mir gesagt, wie ich, wie ich schon meine Unzufriedenheit geäußert habe und, und ich gesagt habe, ich werde die Komfortzone ORF verlassen nach der Blindbewerbung bei der Bundesliga und nachdem ich da den Job bekommen habe, dass, man, dass, man, dass er gesagt hat, ich werde das bereuen, weil der Serinci und du, ihr könnt jetzt noch so viel machen. Äh, Im Prinzip äh, arbeiten wir jetzt auf vielen Ebenen zusammen, halt natürlich auf anderen Seiten, aber eben die Wege kreuzen sich dann doch wieder. Die Freundschaft zum Martin Serinci hat nicht gelitten.
1: Nein. Aufgrund nein, der nein, nein, Ende-Tv-Lage sozusagen. Nein,
2: es ist, es ist eben es ist gut, dass man sich kennt. Ich meine, wir haben ja schon als Jugendliche gegeneinander gespielt, muss man auch dazu sagen. Ja, der und Martin, Martin Serenci hat spielt? ja beim BNZ Bunyan gespielt. Okay. Und war da hinten der, der, der Kolos und ich war Stürmer, deswegen haben wir wirklich direkt gegeneinander <lacht> gespielt. Freigeist habe ich gehört. <lacht> genau. Und, 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 aber, aber jetzt ist es, ist es durchwegs auch vom, vom professionellen Umfeld her, wie man, wie man beruflich miteinander umgehen muss und natürlich, wie als Lizenzgeber... Und derzeit haben wir ja keinen direkten Kontakt, auch mit dem, mit dem ORF-Vertraglichen, also keine vertragliche Verbindung, aber über die Sublizenzen, über Sky und auch über La Rola natürlich auch sehr viel, sehr viel miteinander zu tun. Du warst vier Jahre
3: beim ORF, bis dann 2006 zur österreichischen Fußball-Bundesliga gekommen. Zwei Jahre davor hat der ORF ja erstmalig die Fußballrechte in Österreich ans PTV hm. verloren. Wir wissen das, der Stachel beim ORF ist sehr, sehr tief gesessen damals. Ich habe damals auch meine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben auf der Uni. Wie hat der ORF das intern gesehen, dass du jetzt zu, dann zur Bundesliga wechselst?
2: Dadurch, dass ich im Sport und mit, der, mit dem, mit dem Lizenzbereich nichts zu tun gehabt habe, ist das, glaube ich, überhaupt kein Thema gewesen. Also da ist jetzt nicht, ist einer vom ORF jetzt zur Bundesliga gegangen. Und da, dazu war ich einer von ein paar tausend Angestellten beim ORF, für mich war es eher, eher auf der anderen Seite extrem spannend, weil ich habe wirklich begonnen mit dem KBR-Thema und mit den Klagen, die da hin und her gegangen sind. Vielleicht erklärt äh, kurz unseren Hörern, das ist, um das, das ist dann insbesondere um das Kurzberichterstattungsrecht gegangen und wenn man sich da, daran zurück erinnert, da hat es dann schlussendlich vom Bundeskommunikationssenat die Entscheidung gegeben, wann darf der ORF 90 Sekunden von einem Spiel oder nur von allen Spielen auf einmal oder was ist eine außergewöhnliche Situation, wie beispielsweise das Händel, das über Spielfeld rennt, oder was ist eben, was darf gezeigt werden und was nicht. Also wirklich, wirklich im Endeffekt schwerst mühsam, weil es lange gedauert hat, weil, weil viel gestritten wurde, auch viel quasi vor den Behörden gestritten wurde und es ist ja auch bis zum Höchstgericht gegangen. Aber Gott sei Dank ja im Endeffekt dann eine Lösung und wir dann auch in den nachfolgenden Jahren jetzt, muss man sagen, im Kurzbericht Stattungsrecht eine gute Lösung gefunden haben in Österreich, obwohl unser, unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen ja doch... Es geht ein bisschen anders als beispielsweise in Deutschland, die damit nie ein Problem gehabt haben.
3: Gut, bei uns ist es halt historisch gewachsen, da hat es den nur den Öffentlich-Rechtlichen ja. geben und die Situation 2004 natürlich, dass es an Premiere damals noch vorläufig von Sky gegangen ist und die Rechte auch komplett
2: neu war aber nicht zu so spezifisch werden. Es gibt ja bei uns auch Sonderregelungen aufgrund unserer, aufgrund unserer Topographie und, und, und der Gebirge, wann welche Signale wo weitergeleitet werden dürfen, eben und denen, wie was historisch entstanden ist und wie es jetzt im Rahmen der Digitalisierung dann noch gelebt wird oder ob das Gesetz noch Gültigkeit hat. Also juristisch schon, schon interessant.
1: 2006 Blindbewerbung, Aufnahme, erfolgreiche Anstellung bei der österreichischen Fußball-Bundesliga. Über die 16 Jahre seither werden wir gleich noch sehr viel reden. Was waren am Anfang deine Aufgaben und Themenbereiche?
2: Ja, das ist wirklich von Tag 1 äh, ziemlich, ziemlich losgegangen und ist bis heute nicht viel anders. Also ich bin am ersten Tag gekommen, dass man sich hinsetzen muss und, und einmal sich sammeln und es ist aber so schnell gewesen, weil gerade am Monat vorher ist ja der Frank Stronach zurückgetreten und wir haben einen Monat später die erste Aufsichtsratswahl gehabt wieder und äh, es ist schon so, damals, vor allem damals, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Fußball oder gerade professionelle Fußballclubs ins Wirtschaftsunternehmen und im Wirtschaftsunternehmen braucht es eine Rechtsabteilung. Und dann bist du alleine herkommen und da ist der Jurist, der muss da jede Frage beantworten können sofort, egal aus welchem Feld, ob es arbeitsrechtlich ist, ob es verwaltungsrechtlich ist, ob es privatrechtlich ist, ob es eben Rundfunkthemen sind. Also da, da ist neben dem Thema mit, mit dem mit dem Kurzberichterstattungsrecht und der Aufsichtsratswahl gleich voll losgegangen und leider dann noch sehr schnell weitergegangen mit den Konkursen von Sturm und GRK, wo man natürlich auch sehr viel gelernt hat. Also das war von Anfang an, aber mein erster offizieller Auftrag war, die Arbeitsverträge in der Bundesliga zu überarbeiten und neu zu gestalten mit allen Mitarbeitern, das war jetzt eigentlich der erste Auftrag, aber der hat dann länger gedauert, weil die, die Themen ja nacheinander reingekulert sind. Auffallend ist bei dir
1: in deiner Bundesliga-Karriere, wie schnell du eigentlich in den Bundesliga-Vorstand aufgerückt bist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist jetzt nicht normal, nicht gewöhnlich, wie schnell es gegangen ist. Ähm, wann sind für dich gewisse Türen aufgegangen oder war vielleicht für dich auch äh, die Laufbahn in der
2: Bundesliga ein Stück weit auch planbar? Äh, Ob es planbar ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht geplant. Ich habe mich gefreut, dass ich den Job bekommen habe und wie gesagt, es ist sehr schnell gegangen und ich glaube, also aus meiner, aus meiner Position heraus, und das, das traue ich mich heute so sagen, war das echt eben der Umfang, wie schnell die Themen abgehandelt wurden oder wie, wie schnell Themen reingekommen sind und wie gut wir es, oder wie gut auch von meiner Seite dann abgehandelt wurde für die, für die damaligen Vorstände, mit, mit im Beise natürlich, dass der Aufsichtsrat das auch beobachtet hat, war natürlich der Vorteil. Also das ist dann im Prinzip der Fleiß, wenn so viele Themen nacheinander im Staccato kommen und die ordentlich abgehandelt werden, und dann gesagt wird, wenn, wenn ein Vorstandsposten nachbesetzt wird, der die letzten zwei Jahre sehr schnell gute Arbeit geleistet, deswegen nehmen wir den. Und natürlich auch, muss man auch sagen, dass dankenswerterweise dass der Georg Pangl und der Rainer Terowitz damals auch gesagt haben, sich so gut eingefügt, bitte den, den nehmen wir dazu. Bevor wir detailliert über die
3: Themenbereiche in der Bundesliga sprechen, würde man dir gerne zwei Minuten geben. Zwei Minuten für einen Elevator-Pitch, in dem du unseren Hörern erklärst, warum es die Bundesliga gibt und wofür ihr zuständig seid. Für dich zwei Minuten ausreichend?
2: Ich, ich versuche mich immer an solche Vorgaben zu halten. Wer gibt es ja nicht bei uns. Also die zwei Millionen <lacht> muss der Warnung üblich werden. Das,
1: auf die müssen wir verzichten.
3: Simon stellt den Timer und dann geht es okay, los.
1: Ja, der ist
2: gestellt und wir starten jetzt. Gut, ich äh, lasse aus, Mission Statement und sonst die Leitbild äh, runterzuratschen, weil dann wird es zu lang dauern. Das Wichtigste ist, wir haben in unseren Strategien ist unser Hauptpunkt jetzt, wenn man einfach nur vom, vom, vom Slogan her ausgeht, wir sind Vorbild im österreichischen Sport, das kann man schon sagen. Aber was ist die Bundesliga? Die Bundesliga ist ein Verein, ist ein Mitglied des ÖFB, das zehnte Mitglied des ÖFB, der wiederum äh, bei der UEFA und weiter vorhin bei der FIFA Mitglied ist. Die Bundesliga an sich hat die Hauptrolle, die Bewerbe der ersten zwei österreichischen Fußballligen zu führen und hier auch äh, Wettbewerbssicherheit natürlich auch und die Bewerbshüterrolle voll wahrzunehmen. Gleichmäßig und auf der anderen Seite ist das Allerwichtigste, dass wir Dienstleister sind. Dienstleister für unsere Clubs, für unsere Shareholder. Das sind die, die, die Teilnehmer an den zwei Ligen und das ist genau das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Weil wir sind stolz darauf, dass wir in der österreichischen Fußball-Bundesliga wie in wenig anderen Ländern eine interne Gerichtsbarkeit haben, eine massive, und die bei uns direkt liegt und da ist man schon auf der einen Seite, hat man am Vormittag ein Telefonat, wo man sagt, ja, schauen wir, wie wir die Zentralvermarktung machen können, wie wir Positionsdaten gemeinsam machen können, wie wir Zuschauer aktivieren können. Und am Abend hast du dann den Anruf, Hier du, was ist mit der Strafe und du musst auf die Finger klopfen. Ja, aber da ist ein Fehler passiert. Also du bist in, in, in mutter in mutter oft gleichzeitig und am selben Tag Darüber hinaus sind wir natürlich von außen von den, von den Notwendigkeiten, die man einfach mit den Shareholdern hat, eben beim ÖFB, mit der Gewerkschaft, mit, mit, mit den anderen Partnern äh, ständig im Austausch. Und was aber auch wichtig ist noch in den letzten äh, Sekunden, äh, die Bundesliga-Geschäftsstelle hat ja nicht den Zugang direkt zu den Fans. Die Fans sind bei den Clubs und trotzdem ist es unser, wichtigst, unser wichtigster Ansprechpartner als Freizeitdienstleister. Und das ist auch ein Punkt, wo man immer schauen muss, wie kann man die Clubs unterstützen, dass der Fan angesprochen wird.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich kenne Sie ja auch als Mitarbeiter des ÖFB. Bei uns glaubt man auch immer, wir machen die Nationalteams und das war es dann bald einmal. Und bei der Bundesliga hat wahrscheinlich der gemeine Bürger auch den Eindruck, da geht es um einen Meisterkampf, um einen Abstieg und mehr ist eh nicht zu tun. Also, Vielen Dank auch dafür, dass du in zwei Minuten sehr wohl gezeigt hast, dass viel, viel mehr auch etwas weniger attraktive Tätigkeiten ähm, mhm. notwendig sind.
3: Und ich neue Formulierung gelernt, Mutter, Geschwister, Rolle in einem, kannte ich noch nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es ja, das so gibt. Jetzt, jetzt gibt es das, ich, ich, ich werde es verwenden, <lacht> mir, mir gefällt es sehr gut. Äh, eben ein Wort, das du bereits genannt hast, ist die Wettbewerbssicherheit. Ja. Jedes Jahr, März, April in etwa, ein heiß diskutiertes Thema in Fußball Österreich oder im Grunde in sehr vielen Ländern, ist das Thema Lizenzierung. Seit deinem Start bei der Bundesliga 2006 hat sich in puncto Lizenzierung sehr viel und vor allem sehr viel Positives und, und Wettbewerbssicherheitssteigerndes getan. Auf welche Entwicklungen bist du in diesem Bereich besonders stolz?
2: Das Wichtigste ist, dass das Ziel der Lizenzierung seit 20 Jahren erreicht wurde. Und das ist, dass eine Saison so begonnen wird, wie sie beendet wird, wie sie begonnen wurde, mit derselben Anzahl an an Mannschaften und dass alle Spiele gespielt wurden, das ist ja in alle Richtungen relevant. Das ist für die, man muss ja immer überlegen, wenn man in die Schweiz schaut, wo in den letzten Jahren zweimal ein, ein Club dann unter der Saison ausgefallen ist, was das für Auswirkungen hat. Sei es jetzt zentraltechnisch über TV-Verträge, über, über Sponsorverträge, aber auch beim jeweiligen Club ein Heimspiel weniger, wenn man gegen den nur spielt, unabhängig jetzt von der Wertung der Meisterschaft. Also dieses Hauptziel wurde erreicht, und das ist, das ist immer auch das Wichtigste, was ist das Hauptziel der Lizenzierung? Eben, dass man die nächste Saison so spielt, so, so beendet, wie sie begonnen wurde. Und insofern ist auch wichtig, dass man natürlich in dem, in dem ganzen Sitz die Lizenzierung gibt, ich meine, wie viele Wirtschaftszweige gibt, wo es sowas gibt wie bei uns, ja. also wo noch wirklich mit Argos drauf draufgeschaut wird und, und, und dass, man, dass man wirklich im Endeffekt er trotzdem unterstützen will. Und das ist nämlich für mich eine der größten Errungenschaften, wenn man sich anschaut, wenn man mit den 90ern beginnen, wo die Lizenzierung begonnen hat, wo egal, ob es jetzt wie die Rechnungslegung, wie die, wie, die, wie die Wirtschaftsdaten dargelegt wurden und vor allem, wie riskiert wurde, das ist ja das Hauptthema. Der Sport ist ja im Gegensatz zu allen anderen so volatil, es ist so abhängig vom sportlichen Erfolg, wo es landet und natürlich dann auch von den Einnahmen geschweige den Ausgaben in weiterer Folge, dass, du, dass, du, dass, dass hier in den letzten, aus meiner Sicht, 15 Jahren oder spätestens seit den Grazer Konkursen wirklich das Umdenken im Großen begonnen hat und, und die Budgets so gemacht werden, dass sie das versucht hat, so sportlich wie möglich, aber trotzdem mit einem konservativen Ansatz, dass man auch, dass man auch wirklich langfristig durchkommt, soweit es möglich ist in so einem schwierigen Umfeld, wo es um sportliche Erfolge geht. Darüber hinaus, dem, und das war der erste Zweig, so dieses Wirtschaftliche. Dann kommt das Infrastrukturelle, das ist dann in den letzten zehn Jahren ein massiver Punkt. Das war ja auch ganz wichtig jetzt vom Hans Rinner, dass wir da den Schwerpunkt setzen, egal ob es jetzt Flutlicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das war, dass man überhaupt in allen Stadien, weil da wirklich um kosten. Wenn ein Betonsockel für Flutlichtmasten ausreicht, dass man noch 50 Lampen mehr drauf hängt, ist ja egal, nur sobald der Betonsockel weg muss und dach äh, und quasi aufgesetzt werden muss, geht es um wirklich verdammt viel Geld. Also da mal die Aufrüstung vom Flutlicht auf, auf, auf HD und, und in weiterer Folge dann, wie die Verbesserungen noch sind in den Bildern. Aber wer redet heute noch von der Rasenheizung? Schauen wir uns mal ja. an. die die Presseartikel von 2013, 2014, wie es da umgangen ist, wie wir diesen Plan, langfristigen Plan beschlossen haben, es müssen Rasenheizungen her, brauchen wir nicht, ist ja, wäre heute undenkbar aus meiner Sicht, wenn wir keine Rasenheizungen hätten in der, in der Bundesliga. Und, und für mich geht es aber jetzt dann weiter nach der Infrastruktur, die am Laufen ist, weil Infrastruktur ist für mich immer noch der Schlüssel zum Erfolg äh, oder einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg ist für mich jetzt die Weiterfolge natürlich auch äh, und die Administration und, das, und, 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 und von dem, äh, wie, wie, wie die Möglichkeiten noch in den Clubs sind, äh, dass man über personell auch, also personell auch richtig gut aufgestellt ist, wie Wirtschaftsunternehmen und die Profifußballclubs mittlerweile sind. Du hast die Grazer Konkurse Mitte der
1: 2000er Jahre äh, schon angesprochen. Es gibt im Frühjahr dann immer sehr viel Gesprächsstoff bei den Fans. Ähm, als jüngste Beispiele kann man da in etwa nennen die Wiener Austria mit all ihren finanziellen Troubles der letzten ein, zwei, drei Jahre oder beispielsweise auch Stadion-Schonfristen wie aktuell für Austria Lustenau. Wie schwierig sind für euch im Bundesliga-Team solche Situationen? Weil da geht es ja immer auch um einen gewissen Rahmen, erweitert man, für, erweitert man den für eine gewisse Zeit für Clubs, ist man beim einen oder anderen Club dann vielleicht doch strenger oder kann man den Rahmen nicht mehr erweitern? Wie fällt ihr innerhalb der Bundesliga diese Entscheidungen? Gibt es da ganz klare Richtlinien? Ist es teilweise situationsabhängig? Ähm, oder braucht es dafür vielleicht auch die Zustimmung äh, der bestehenden Bundesliga-Clubs? Ja.
2: Also, danke für die Frage, die sehr viel umfasst, vor allem, weil es mir jetzt die Möglichkeit gibt, die zwei, die zwei Minuten auszudehnen. <lacht> das Wichtigste mal: Die Clubs, die Regeln geben sich die Clubs selbst. Also jede Regel, die wir haben, kommt ja von den Clubs. Wir schlagen es vor, wir empfehlen es. Manches muss auch genommen werden, sei es von der UEFA oder vom ÖFB. Aber unsere, also ich sehe die Aufgabe von mir und meinen Kollegen dass wir die Clubs, dass wir erstens einmal die Wege finden, die wir gehen müssen und die Clubs überzeugen, zumindest in solchen Themen mit zwei Drittel Mehrheit, dass wir diesen Weg beschreiten müssen. Das ist Überzeugungsarbeit. Das ist einmal der erste Schritt. Egal, ob es jetzt das Flutlicht ist, ob es die Ausnahmegenehmigung bei dem einen oder anderen Stadion ist oder, oder Wirtschaft oder 50 plus 1 Regelungen oder was auch immer. Äh, wenn man die Bestimmung dann gemacht hat, die Regelung, und da wissen wir alle, Papier ist geduldig, man kann einen Satz zerlegen und gerade die Verrechtlichung der, der gesamten Menschheit in den letzten zehn Jahren ist sowieso ein Wahnsinn. Und äh, jede, jedes, jedes Wort auf jedem Papier, allein äh, wenn ich an die Verfahren der letzten Jahre denke, oder wie, wie ich noch die, die, die Akten gehabt habe, die dann damals noch um einiges dünner waren als heutzutage, äh, was, was alles dann bestritten wird ist dann der wesentliche Punkt Gleichbehandlung. Und deswegen gibt es unsere interne Gerichtsbarkeit. Gleichbehandlung steht ganz oben. Du kannst nicht in einem, in einem Wettbewerb vom, vom, von, äh, von, von dem, die Bestimmungen müssen für alle gleich sein. Dazu gibt es die Gremien. Nur deswegen ist für uns wo wir entscheiden können, das wesentlichste Thema, weil du, du wirst immer angreifbar auf der einen oder anderen Seite, sobald du da oder dort anders agierst. Präjudizien müssen werden, jeder kennt alles, im Fußball wird nix, bleibt nichts geheim, das wisst ihr am besten. Deswegen ist das ein wesentlicher Punkt. Und, und wenn es dann darum geht, wie die Entscheidungen, wie die Entscheidungen getroffen werden, gerade jetzt bei, das Beispiel Lustenau, ist ja ein gutes Thema. Die... Die Verschärfung, die wir jetzt schon angesetzt, die jetzt schon beschlossen wurde im Dezember, dass die Ausnahmegenehmigungen wegfallen, okay. fällt jetzt, und so blöd es klingt, ja zufälligerweise mit Lustenau zusammen. Wenn wir das jetzt nicht schon gestartet hätten, dann könnten sie ja noch jahrelang... So mit diesen außen mit den 20 Unterschreitungen beim Flutlicht. Ich will vielleicht dafür dich kurz unterbrechen. Ja. Kannst du
3: Lustenau vielleicht den Fall kurz skizzieren für unsere Schweiz und äh, Hörer und
2: deutschen Hörer? Bei, bei Austria Lustener, wir haben eben seit Jahr und Tag haben wir bei uns in den, in den Stadionbestimmungen die Möglichkeit, dass ein Club das Flutlicht, die Gesamtkapazität und die gedeckten Sitzplätze im Falle eines Neu- oder Umbaus um 20% unterschreiten darf. Das gibt's. Seit, also seit ich da bin auf jeden Fall diese Bestimmung. Wir haben jetzt in der Infrastrukturweiterentwicklung schon länger gesagt, schon vor Lustern, gesagt, da müssen wir irgendwann hin, dass, das, dass diese Ausnahmegenehmigung wegfällt. Weil Ausnahmegenehmigungen, wie das, was das Wort schon sagt, werden immer Probleme in sich. Und wir haben das ja schon oft genug erlebt, egal ob es jetzt Grödig aus der Salzburg, wir kennen die Beispiele. Und jetzt hat man im Dezember gesagt, wir wollen das wegmachen und aus der Lustern, aber jetzt gerade noch dieses braucht. Jetzt hat man es eh schon verschärft, dass es in zwei Jahren wegkommt, aber diese Übergangsfrist eben noch hat und deswegen kann es aus der Luste noch, noch nutzen, ein Jahr. Im Normalfall, wenn wir nicht fortschreiten würde, könnten Sie es aber noch viel länger machen.
1: Wie bei allem wird ja die Lizenzierung auch noch weiterentwickeln. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Gibt es bei dir Wünsche? Konkrete Vorstellungen, wie die Lizenzierung in drei, vier, fünf Jahren aussehen soll. Was wären die logischen nächsten Schritte? 50.000er Stadien verpflichtet bei jedem Bundesligisten wird es eher nicht sein. Aber vielleicht gibt es einige Schritte noch, die wichtiger sind.
2: Das war auch ein interessanter Punkt, den es ansprichst, weil wir oft darauf angesprochen werden. Warum haben wir 5.000er Mindestkapazität und die Schweizer zum Beispiel die 8.000er Mindestkapazität haben? Ich bin der Meinung, dass bei uns mit unserer Topografie die 5.000 völlig richtig sind und das muss das Ziel sein, die Mindestgrenze 5.000 und es sollen die 5.000 auch voll sein. Von der, Weiterentwicklung, von der Weiterentwicklung ist bei uns genau jetzt am Plan, dass die Lizenzierungsbestimmungen, die ja teilweise von der UEFA vorgegeben werden, teilweise von uns optimiert werden aus unserer Sicht und natürlich weiterentwickelt werden. Sind jetzt aber ein schon sehr lange gewachsenes Bestimmungskonstrukt, das sehr umfassend ist. Da sind wir jetzt am Voll überarbeiten. Nehmen wir ja, das, das ist jetzt auch natürlich aktuell vorgezogen worden, diese 50 plus 1-Thematik, was der Satz, das ist ein Satz in den Lizenzbestimmungen. Das ist für das entscheidende Gremium, den fünf enorm schwierig. Und das ist, das, deswegen ist für mich der wichtigste Schritt jetzt einmal, die Klarheit in den Lizenzbestimmungen in den nächsten Jahren völlig neu zu überbauen. Das ist wie eine, eine Redaktion quasi eines Gesetzes, dass man einfach alles einmal durcharbeitet und, 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 und neu aufsetzt, wenn man so will, und modernisiert. Inhaltlich, inhaltlich. Infrastruktur, ganz klar. Ich träume immer noch, wenn man es jetzt reins auf, aufs Faktische runterbrechen will, hoffe ich, dass wir in der ersten Bundesliga in, in einigen Jahren wirklich nur mehr geschlossene Stadien haben, wo nicht irgendwas im Hintergrund, egal ob es der Übertragungswagen oder sonst was ist, sondern einfach geschlossene Stadien äh, sichtbar sind. Wir haben so, so oft schon darüber nachgedacht und die Clubs wollen sie, aber es ist, halt, es ist halt auch immer eine finanzielle Frage. Ich würde es auch super finden, wenn wir es schaffen würden, keine Laufbahnen mehr in, in den Bundesliga-Stadien. Ich glaube, jeder, der letzte Woche das, das Spiel gegen Wales gesehen hat und wie die Zuschauer da am Spielfeld dran sitzen und bei wel, welche Stimmung. Das war leider schlecht für uns, aber jetzt als Fußballfan hat man es, glaube ich, genießen können. So etwas will man halt sehen und das ist für mich, die, die, für mich der, der Hauptwunsch. Aber am wichtigsten ist das Wirtschaftliche und dass die Clubs eben... Stabil und über die Lizenzierung als Hilfestellung auch stabil über die Saisonen kommen.
3: Während Sie die Lizenzierung schrittweise weiterentwickelt hat und wie wir jetzt gehört haben, auch noch weiterentwickeln wird, habt ihr mit der Saison 18, 19 mit der Ligareform eigentlich einen sehr harten Cut durchgeführt. Wie hat der Prozess ausgeschaut zur Ligareform? Vielleicht kannst du auch kurz noch beschreiben für die Hörer, wie die Ligareform aussieht und welche Überlegungen dahinter gestanden sind.
2: Ach, diese wow. Nebenaspekte von den Profis, wenn sie sagen, kurz und ich mich immer zu lang halte. Uh, Wobei, du bist,
3: du, bist, du, bist, du, bist, du bist sehr gut unterwegs. Also
2: haben, ja, also ich komme so vor, es ist viel zu lang immer. Ja, aber ich, ja, uh, Nein, du bist nicht beim OF oder
1: Sky-Interview, sondern beim kaffee austausch so, da Das Gute miedeln, an ja. unserer Lizenzierung ist, dass du alle Zeit der Welt für, für die Antworten bekommst.
3: Alles andere schneiden wir raus.
2: Uh, <lacht> uh, so wie war die Frage? Ah, <lacht> liga Liga-Reform. Liga, liga Liga-Reform, genau. Ja. Ja. Ein, ein sauspannendes Thema, auch seit meinem ersten Tag, seit meinem ersten Tag bei der Bundesliga stetig in Diskussion. Das Umfassendste, was wir gemacht haben, war dann 2011, wo der Aufsichtsrat, den Georg, den Reinhard und mich beauftragt haben, dass wir einmal Modelle für uns gestalten, von der ersten bis zur vierten Liga, was wir uns vorstellen. Es also war einfach nur für uns auch, was möglich ist. Wenn man da, das Sinn, trotzdem, Fakt ist, es braucht immer alle. Es braucht die Landesverbände, es braucht den ÖFB und die Bundesliga vor allem. Was ist das Schwierigste? Die Schnittstelle zwischen zweiter, also zwischen Profi, zweiter und dritter Spielgasse in dem Fall Profi und, und damals noch Profi und Amateur. Warum ist es damals dann äh, so weit gekommen? Recht einfach, wir hatten zwei Absteiger in einer Zehnerliga, in der zweiten Liga. Wir hatten, das ist langfristig nicht möglich. Und das war allen bewusst, eine Zehnerliga mit zwei Absteigern. Fragt die Schweizer Kollegen, wie glücklich sie sind mit, also jetzt grundsätzlich insgesamt von den Clubs ja mit der Barrage, wie es in der Schweiz heißt, allein mit dem Relegationsplatz ist schon schwierig, aber mit zwei Fixabsteiger ist, ist, ist tödlich aus meiner Sicht. Das Zweite, wir haben auch, in, auch die zweite Liga betreffend, damals schon von Sky ganz klar die, die Aussagen bekommen bei der nächsten Ausschreibung, zweite Liga in der Form geht nicht mehr. Es ist, also da geht es jetzt gar nicht um die Lizenzgebühren, sondern da geht es vor allem auch um die Redaktionellen. Das kostet alles viel Geld, die Produktionskosten et, äh, etc. Nachdem wir dann beim, bei den Landesverbänden ersucht haben, dass wir diese zwei Absteiger, dass die Klubs es nicht mehr überleben mit den zwei Absteigern, im Vollprofi sein und der, und der Schritt zu groß ist und nachdem das abgesagt wurde, war für mich und den Rainer Terowitz klar, wir können die zweite Liga nicht so belassen und was hat da geholfen massiv? Die Lizenzierungsstatistiken. Es ist ganz einfach. Jeder, der sich mit Profifußball beschäftigt, der Budget von einem Profifußballclub zusammenstellen muss, weiß, im Normalfall und zu damaliger Zeit, also unter 2 Millionen einen Vollprofibetrieb wirklich ordentlich führen zu können, ist fast unmöglich. Und wir waren schon bei mehreren Clubs, die schon auf 1,5, also so um 1,5 Millionen unten waren und die gesagt haben, es geht sich nicht mehr aus, wir brauchen mehr Geld von oben. Und der höchsten Liga, die aber auch gesagt haben, wir können nicht mehr Geld. Gut, es hat geben.
3: zu meiner Zeit bei der Vienna 2011, 12 auch Clubs gegeben, die haben es mit 600.000 Euro. Na, 600 gegeben. hat keiner geschafft. Ah, ich glaube, die, die graben da nochmal
2: aus, die Statistik. <lacht> okay. die, die, die sage ich da. Ja, aber deswegen, ich sage ja, vom, vom Grundsatz her, wenn man die Volllizenzierung heranzieht, man muss ja von dem ausgehen, was man braucht, ist aus meiner Sicht ab 2 Millionen äh, soll es eigentlich sein in die Richtung. Da bin ich absolut bei dir und äh, das sind, sind dann auch Zahlen, die glaubwürdig sind. Genau. Und da und, und, und haben wir gesagt, okay, welchen Weg gibt und deswegen ist ja der Ursprung trotzdem die zweite Liga, wir müssen die Möglichkeit schaffen in der zweiten Liga und das ist eine Reduktion Richtung dritter Liga, Richtung dass Amateurfußball in der zweiten Liga auch möglich sein muss und mit dem Hinweis sind wir an, die, an den Aufsichtsrat gegangen und dazu mitnehmend aber noch auch anhand der Budgetzahlen wo entwickelt sich es auch oben hin und wie viele Clubs haben wir überhaupt jetzt wirklich die, das Ganze finanzieren können und auch die Infrastruktur da ist. Und das ist sehr schnell gegangen, dass man gesagt hat, in der zweiten Liga, wenn man es wenn Richtung mehr, also dass auch Amateur möglich sein muss, geht da nichts anderes als der 16er-Liga, weil mehr als 30 Runden schaffst du nicht, wenn es nicht unter der Woche, also wenn es keine Wochen, keine Wochenrunden machen willst. Und dann ist in weiterer Folge die Frage gegangen, wie viel können wir dann oben machen? Also müssen wir bei 10 bleiben, gehen sie 12 aus, gehen sie 14 aus, gehen sie 16 aus. Da haben wir dann im Prinzip auch von unserer Seite sehr schnell an allen Daten, anhand aller Daten, die wir haben, an unser Stadion, an den wirtschaftlichen Daten gesagt, okay, 12, 12 geht sich aus mit dem Hintergrund. Wir wollen ja aber Auf- und Abstieg, dass wir... Bis zu drei, also zwischen eins und drei Lizenznehmer aus der zweiten Spielklasse müssen wir noch haben, weil sonst ist sowieso schon eine geschlossene Liga. Und dann haben wir Hype, und das ist sehr schnell beschlossen. Ich, meine, ich muss auch vorstellen, wir haben das Ganze ist losgegangen, glaube ich, in, damals war eine lange Autofahrt von, 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 von mir mit, mit Hans Rinder nach Zell am See und wo ich ihm das Ganze einmal gesagt habe, dass es sich so nicht mehr ausgehen wird und wir in unserer Verantwortung als Geschäftsführer einfach sagen wollen, wir werden spätestens in zwei, drei Jahren, werden wir immer 20 Clubs haben, die in den ersten zwei Ligen spielen. Und dann ist der Ball sehr schnell ins Rollen gekommen, dass wir im Aufsichtsrat gesagt haben, wo wir hingehen müssen. Und das ist wirklich Februar bis im Mai haben wir den Beschluss gefasst mit 12-16. Und dann ist Hypercube dazu gekommen, wie wir es insgesamt machen.
3: Hypercube ist, ist was? Hypercube
2: war die holländische Firma, die uns unterstützt hat in der Art und Weise, dass sie noch einmal sämtliche, das gesamte österreichische Feld aufbereitet, international vergleicht und vor allem die Spielarten und Spielformen, die man machen kann, ausarbeitet und vor allem in einem Loop durchspielt, um die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, Nehmen wir Beispiel Punkteteilung her, wie oft verändert sich Statistik, äh, statistisch etwas äh, durch Punkteteilung Hälfte, Drittel, gar nicht? Du hast zu Beginn deiner äh, Antwort zur Liga-Reform
1: die Schweiz erwähnt und ähm, da bin ich voll bei dir. Wir leiden ja in Österreich seit 20 Jahren Minimum unter dem, äh, wie du es jetzt einmal nennen, Schweiz-Syndrom. Mhm. Gefühlt sind die ja immer die besseren Nachbarn als wir selber und wir kritteln uns ja auch immer selbst, aber ich gebe da völlig recht. Es gibt mittlerweile auch aufgrund der Arbeit in den letzten 15 Jahren so viele Beispiele, wo die Schweizer neidisch zu uns rüberschauen. Sei es die Attraktivität des Ligasystems, sei es jetzt beim ÖFB die neuen Spielformen im Nachwuchsbereich, wo der Deutsche Fußballbund sich genötigt gefühlt hat, am nächsten Tag einen Bildartikel zu publizieren, damit es nicht äh, wie Nachmacher ausschauen und so weiter und so fort. Also da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Positives passiert und ähm, man kann eigentlich nicht müde werden, auch diese positiven Beispiele immer wieder äh, hervorzuklären, auch wenn natürlich der sportliche Erfolg, die Wales-Niederlage des Nationalteams ist leider immer noch zu frisch. Das ist auch wichtig, dort erfolgreich zu sein, aber die Basis ist geschaffen und äh, auch im breiten Fußball in der Bundesliga und unsere Legionäre im Ausland äh, können sie im Vergleich zu von vor 15 Jahren, ohne diese Generation schlecht reden zu wollen, aber die Dichte an Top-Spielern ist mittlerweile ist und Top-Clubs. Lorenz kommt dann gleich mit einer Frage zu den österreichischen Clubs in den Europacup-Bewerben äh, nochmal auf das Thema zurück, ist wirklich äh, aller Ehren wert. In punktuliere Form streue ich jetzt noch eine Frage ein. Ähm, die Fans lieben sie. Die österreichische Bundesliga hat enorm an Spannung gewonnen. Ähm, der ominöse Strich, der dann immer im März zu überschreiten ist, ist ein reines Spektakel. Allerdings, aus Sicht einiger Clubs, und es sind doch jedes Jahr vier, fünf Clubs immer davon betroffen, ist es, oder löst es auch einen immensen Druck auf Vereine, Vereinsmitarbeiter und Vereinsverantwortliche aus. Wie siehst du das als Bundesliga-Vorstand? Wie viele beruhigende Telefonate muss du zwischen Februar und
2: März führen? Die sind dann gar nicht beruhigend, sondern da geht's, das ist dann ja schon Spitz auf Knopf, dass man überhaupt darüber diskutiert. Und man muss aus meiner Sicht einmal, ich bin der Meinung, und gerade wenn es um den Druck geht als Spieler, ich, ich, sollte man, sollte man mal mit dem Zierne reden, dass man eine Spielerumfrage machen, wo man lieber ein Spiel hat, wo es, wo es um was geht, als, als, als Spieler nur im Mittelfeld. Also Zierne, ich,
3: vielleicht auch das zur Erklärung, äh, Gernot Zierngast, äh, ja, Vorsitzender die, der Spielergewerkschaft äh, der, der der -Spieler in Österreich. Also
2: jetzt vom, 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 die Spieler können mit Druck und müssen ja mit Druck umgehen und ich glaube, das ist auch der, der wesentliche Punkt, dass man, es geht um, im Sport um Erfolg, und um Misserfolg und es ist immer lustiger, wenn es um was geht, als wenn es um nichts geht. Also ist meine Meinung. Von der, von der Arbeit, natürlich, betrifft uns ja genauso. Na, was glaubst du, was bei uns abgeht, äh, egal ob es jetzt darum geht, den, innerhalb von ein paar Tagen den Finaldurchgang, die Auslosung zu machen oder was beim Strich ist, wenn wir jetzt heute halt die, die, die Auswärtstor und wann gilt es. Äh, also das ist halt in allen Belangen, nur was, was kommt raus? Wir haben durch die Ligenreform erstens einmal Spannung für die Fans geschaffen, durch die Spannung für die Fans kommt aber auch das Interesse, egal ob es jetzt der TV-Vertrag, bitte die Verhandlungen mit Sky, das war doch ein wesentlicher Punkt, dass wir, dass wir so ein attraktives Format geschaffen haben, von dem, äh, und egal, ich gehe auch davon aus für die Sponsoren, von dem, äh, dass, dass, dass man natürlich, um das, Ganze, um das Ganze zu attraktivieren, einfach notwendig ist. Und ich bin fix überzeugt, dass das, was damals die Kollegen von Hypercube gesagt haben, richtig ist, nämlich, dass bis auf die Top-5-Ligen in Europa sich keine Liga über, jetzt leisten wird können, alle umstellen werden. Also ich bin überzeugt davon, dass alle kleineren, mittleren Ligen auf solche Systeme umstellen. Es kommt eh einer nach dem anderen. Und es ist auch nicht ohne Grund, und das, das die Themen, die im Druck, ich verstehe, ich verstehe, dass wir im Fußball eine Tradition haben, die wir, die, wir, die wir hochhalten müssen. Deswegen bin ich auch der Meinung, es ist nie eine geschlossene Liga geben, Egal ob es jetzt in, in einem Land ist oder bei, der, oder bei, bei den internationalen Bewerben. Äh, ist aber auch im amerikanischen Raum gang und gäbe. Und genauso ist aber dort gang und gäbe, dass man Playoffs macht, dass man irgendwie Systeme findet, wo, egal ob Punkteteilung, aber es wird vorher ausgemacht. Jeder weiß, worauf er sich einlasst. Das ist für mich der wesentliche, der wesentliche Teil dahinter. Dass man, dass man im Prinzip natürlich von der sportlichen Gerechtigkeit her einen Punkt wegnimmt für die Spannung und die richtige Waage finden muss. Ich glaube, dass sie derzeit die richtige ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin aber auch froh darüber, dass wir in den in den in den letzten Jahren immer dasselbe Ergebnis gehabt hätten, wie wenn nicht, also bei den entscheidenden Faktoren, wenn wir nicht die Punkteteilung gehabt hätten. Heuer Schauen wir mal. Also das ist ja immer dann so der springende Punkt. man springt es dann einmal um, dass einer absteckt, der eigentlich insgesamt mehr Punkte gemacht hat, wenn es keine Punkteteilung gegeben hätte? Oder bei, beim, 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 beim Cup, äh, wenn es um einen UEFA-Startplatz geht, um einen Meistertitel. Und was zum Thema Druck ja auch noch wichtig ist, weil das auch immer kommt, mit den jungen Spielern. Äh, wir sind ja nach der neuesten Studie des CIES äh, Football Observatory, an äh, Nummer 3, äh, weltweit von den, von den äh, Ligen, wo junge Österreicher, nämlich U21-Spieler, eingesetzt werden. Also man sieht ja, die jungen Österreicher kriegen eine Chance, die dürfen, äh, die dürfen quasi ihre Einsätze haben. Wir merken es auch beim Debüt-Award, wie, wie viele wir schon heuer vergeben haben in der, in der, in der bisherigen Saison. Also ich glaube, das zeigt einfach, dass das der richtige Weg ist.
3: Welche Länder müssen wir noch überholen?
2: Äh, Venezuela und Dänemark hätten wir noch zu überholen.
3: Unsere Clubs haben aktuell die erfolgreichste Europacup-Saison der Bundesliga-Geschichte absolviert. In der uefa 5 jahreswertung liegen wir mittlerweile auf dem sensationellen achten Rang. Warum ist das aus deiner Sicht so gekommen, wie es gekommen ist? Nämlich, dass wir sportlich erfolgreich sind und welchen Anteil hat die Bundesliga daran?
2: Äh, es sind viele Faktoren. Ich glaube, äh, beispielsweise, wenn wir beim Ligenformat bleiben, der Ligen, das Ligenformat ist, glaube ich, ein... ein ein Punkt in dem Ganzen, der auch geholfen hat und eben vom Druck her und von den Möglichkeiten her und von, den, von, den, äh, von, von dem, wie man wie gespielt werden muss und eben quasi Punkte machen muss, äh, dass das dass ein Teilbereich ist. Aber natürlich in erster Linie ist es die Arbeit der Clubs, das muss man ehrlich sagen. Wir haben in Österreich eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Die Ausbildung, man merkt es auch, in der, wenn man jetzt zur Lizenzierung zurückkommt, man merkt es auch in der Transferlös-Statistik, dass die... Dass die immer besser wird. Wir haben natürlich ein Aushängeschild oder eine Punktehamster mit Red Bull Salzburg, aber mir ist ganz wichtig, es ist nicht nur Red Bull Salzburg. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, neun Clubs gehabt, die die Punkte für die UEFA-Wertung gesammelt haben und für mich das wesentlichste und das unterstreicht die gute Arbeit der Clubs. Beim Budget, also wenn man jetzt von, von der Kaufkraft und vom, von den Budgetmöglichkeiten äh, spricht, die im UEFA-Report zu, zu lesen sind, sind wir, glaube ich, 13, 14 in der uefa wertung und belegen derzeit Platz 8, also da merkt man die Überperformen und ich hoffe, dass wir das noch lang so beibehalten können und dass wir da die Ziele erreichen. Man wird nicht jedes Jahr solche Erfolge wie heuer feiern können, aber, aber unser Ziel ist ja, Zwei in der Gruppenphase im Herbst auf jeden Fall und einer auf jeden Fall im Frühjahr dabei, was wir die letzten Jahre dank der Clubs äh, geschafft haben.
1: Wobei, also wie du schon gesagt hast, nicht nur Red Bull Salzburg, sondern ganz klar auch der Last und Rabid sorgen ja auch schon seit genau. mehreren Jahren für, für viele Punkte. Kommen wir zum Thema TV. Haben wir vorhin äh, kurz schon angeschnitten, die Admiral bundesliga ist aktuell, zumindest was die Live-Übertragungen betrifft, ausschließlich im PTV bei Sky Austria zu sehen. Zufrieden mit der Partnerschaft, mit der Entwicklung?
2: Ja, ja sehr zufrieden. Ich bin der Meinung, dass, das, dass Sky das wirklich gut macht und vor allem auch von der Darstellung und von dem, was ja, was ja wichtig ist, nämlich das gemeinsame, und das ist immer so, so für mich, es werden oft Konkurrenzen herbeigeführt, die gar keine Konkurrenzen sind, auch für mich zum Beispiel Pay-Free-TV. Aber jetzt gerade im pay dass man gemeinsam eigentlich will oder erfolgreicher wird, wenn die Bundesliga gut ist, wenn sie gut dargestellt wird und wenn es wenn, interessant ist für den Zuseher. Und das funktioniert aus meiner Sicht äh, immer besser in den letzten Jahren.
3: Täte der Bundesliga und auch den Vereinen nicht etwas mehr Free-TV gut? Auch für die nachhaltige Entwicklung, um, um ähm, das Ganze breiter zu machen?
2: Äh, jetzt sind wir beim klassischen Thema, äh, was noch möglich ist. Free TV ist wichtig, eben für die Verbreiterung und, und, und damit auch alle in Berührung kommen. Wir reden jetzt aber gerade immer noch vom D linearen TV, muss man auch dazu sagen, und, und lassen die Digitalisierung einmal kurz außer Acht. Aber grundsätzlich wichtig natürlich äh, von der Verbreiterung, aber jedes Unternehmen hat einen Business-Case dahinter. Egal, ob es jetzt die Fußballclubs sind, die Bundesliga, Sky oder der ORF. Dass, dass wir eines der letzten Länder waren, wo überhaupt noch die, diese Exklusivität wirtschaftlich möglich war oder gemacht wurde, ist aus meiner Sicht nur ein logischer Schritt gewesen, dass Sky den Schritt gemacht hat, um in die Exklusivität zu gehen. Ob so bleibt, weiß man ja nicht. Vielleicht ändert sich es jetzt wieder. Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht anders möglich ist, wenn man, wenn man jetzt sagt, man will mit Live-Content ist der wertvollste Content und mit dem kann ein PTV-Anbieter auch Geld verdienen. Dass man natürlich aber auch auf der anderen Seite, auch vom PTV-Seite aus meiner Sicht, ein bisschen genauso die Promotion braucht. Deswegen war für mich oft so, warum wird jetzt herumgestritten? Es geht immer darum, welche Spiele meistens auch und wie viele. Aber ein bisschen was wollen ja eh alle und ist auch notwendig.
3: Gut, aber bis einschließlich Saison 25, 26 wird es noch so bleiben, dass das ganze Thema Bundesliga auf Sky ist, ich glaube die nächste Periode 26, 27 ist dann die, wo was neu vergeben wird, das TV-Recht. Wann startet sie dann mit der Ausschreibung, wäre mal die erste Frage von mir und weil du vorher gesagt hast, wir reden noch immer vom linearen TV, habt ihr in dieser kommenden Ausschreibung dann auch Kanäle wie Twitch, YouTube etc.
2: mitgedacht? Das ist schon in den letzten Ausschreibungen so. Also in wer, hat, wer hätte die Rechte dafür? Oder hat das, liegt das alles bei Sky? Das macht Sky ist ein Buyout gewesen. Okay. Also es gibt zurückbehaltene Rechte, die nicht vergeben wurden und die auch nicht vergeben werden sollen. Aber grundsätzlich hat Sky alle Rechte. Deswegen muss man ja auch dazu sagen, wie jetzt das Sendeschema in den nächsten vier Jahren aussieht ist ja noch nicht fixiert also Sky, Sky wird alle Spiele zeigen aber wie jetzt die Sublizenzierung oder wo Free-TV-Spiele oder Free-TV-Highlights oder Online-Clips oder Highlight-Clips oder auch, auch auf Social Media gezeigt werden das liegt ja bei Sky in der Sublizenzierung, es gibt Mindestverpflichtungen die Sky erfüllen muss uns gegenüber und es gibt natürlich Rechte, die die Clubs noch haben die sie, die sie verwenden dürfen die Ausschreibung ich kann sagen, eine aufgrund der, der Vorgaben, dass sich mittlerweile eingebürgert hat seit der, seit der Champions League Entscheidung von der, von, oder mit der Absprache mit der EU Kommission, äh, wo es ja drei Jahre noch waren, wie es die UEFA macht, aber hat sich ja jetzt eigentlich fast in allen Ländern Europas eingebürgert zu so vier Jahresverträge maximal. Es gibt ein paar Länder, die machen es länger, aber es ist halt immer schwierig. Äh, deswegen und in diesem vier Jahreszyklus bist du eigentlich die Ruhephase ist sehr kurz. Also gerade in einem Land wie Österreich, wo die Konkurrenz in, gerade im PTV-Bereich äh, nicht vorhanden ist, äh, ist, es, ist es wichtig einfach Möglichkeiten und Modelle zu schaffen, Wege zu finden, dass du natürlich äh, den Fußball und den Bundesliga-Fußball ordentlich vermarktest, bzw. Etwas, etwas damit erreichst, beziehungsweise erwirtschaftest. Die klassische Ausschreibung machen wir normal, im Normalfall ein Jahr davor, circa, also ein Dreivierteljahr Jahr davor, dass wir starten, die Ausschreibung zu machen, also auszuschicken. Aber die Vorbereitungsperiode, bis die Ausschreibung fertiggestellt ist, ist schon ist noch einmal genauso lang.
3: Peti wie in der Admiral Bundesliga. in der Admiral Zweiten Liga sind die Rechte, die V-Rechte gerade neu vergeben worden. Es sind wieder, der Zuschlag hat wiederbekommen, Laola und der ORF gemeinsam. Auffallend, aber dass der ORF jetzt ein Live-Spiel mehr pro Runde zeigt. War das ein Wunsch von euch, von den Clubs, wie
2: war der Weg dorthin? Äh, naja, der Weg dorthin war im Prinzip, wir haben hier ein offeneres Verfahren gemacht bei der Ausschreibung und natürlich auch hier wollten wir unbedingt den Markt erweitern, zurück erinnern, bis zweite Liga, wie wir die 16er Liga eingeführt hat, was da alles gesagt worden ist über die Liga und was da alles nett sein wird. Für mich großartig, wie sich die entwickelt hat in den letzten Jahren. Wirklich, das muss ich in, in allen Belangen, sei es jetzt dank des dank Admiral und auch die, die vorigen Namenspatronen, geschweige denn auch Laola OAF und die Clubs, äh, wie das Interesse da ist und wir haben jetzt auch den Schritt geschafft, eben ein bisschen weiter zu gehen und das Interesse des OAF zeigt ja genau diese Entwicklung, die Zahlen, der OAF schaut auf seine Zahlen, sagt, ja, da. Mehr Live-Content ist gut für uns, weil das Produkt funktioniert, zweite Liga. Deswegen ist natürlich von Wave der Wunsch, die Clubs werden sich nicht wehren. Wir sind derzeit in der zweiten Liga noch in einem ganz anderen Feld als in der, in der ersten Liga. Deswegen, wir haben es ja genau gegenübergestellt, volles Free TV äh, und quasi also Pay tv mit halt äh, Free TV, was auf jeden zumindest notwendig ist. Und das ist die Entwicklungsphase von dem, dass man sagt, wie, wie verbreitet man das Produkt und deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben, in dem Pool wieder äh, so die Kooperation für die nächsten vier Jahre abzuschließen. Äh, und eben auch, dass der OAF so Interesse daran hat, dass er wieder über Laola jetzt noch mehr Live-Content entwickelt.
3: Und die Admiralliga 2 ist, ja wirklich, wie du sagst, eine richtig geile Liga, ja. äh, für, etwas für Fußball-Traditionalisten auch mit genau. den Denkern, GRK, Wacker Innsbruck. Die Vienna eventuell nächstes Jahr dabei, Vorwärtssteier, also das ist schon richtig, richtig coole Liga.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass massiv jetzt, dass ich eben, wir haben halt die letzten zwei Jahre leider keine Daten bekommen. Ja, das ist ja sowohl in der ersten wie der zweiten Liga. Wir wollen natürlich, wenn du eine Ligenformatsänderung machst und nur ein Jahr normal hast, dann nicht verlierst Zeit. Egal, ob es jetzt Zuschauer sind, wir alles an der Fernsehen, Zuschauer, Sponsoren, das ist, ein bisschen, ist halt jetzt ein bisschen in der, in der, in der Schieflage durch, durch die Pandemie. Aber hoffe ich, dass, das, dass man dann, dann ordentlicher, weil das ist immer das Hauptthema, wer will aufsteigen, wer will absteigen. Das ist ja, das ist mir eins immer wichtig. Das Problem haben wir ja außer zwischen zweiter und erster Liga bis runter, überall. Und ich bin aber überzeugt davon, wenn man jetzt schaut, heuer haben wir jetzt zwei, also zwei Ligen, die, wo, wo es Aufsteiger geben wird, aber wieder nur anführungszeichen nur zwei und nicht drei, wie es ja normalerweise vorgesehen ist. Du sprichst wird. von der Regionalliga Mitte genau. und von der Regionalliga Ost. Ost. Und dass die Regionalliga West hat ja keinen Aufstiegsaspiranten, der um die Zulassung sich beworben hat. Bin aber überzeugt davon, dass sich das in den nächsten Jahren auch massiv ändern wird, wenn die, weil die Clubs merken, was in der Liga möglich ist. Und der Aufwand, was immer das Größte war, von dem, wie weit muss man fahren, äh, gar nicht so ein Riesenunterschied ist zu dem, wie es in einigen Regionalligen ist.
1: Neben dem TV-Partner, TV-Vertrag, Rechtevertrag, ihr habt bereits sehr schön schon begonnen darüber zu sprechen, ist eben auch die Bewerbspartnerschaft, das sogenannte Naming Right, ein sehr wichtiger Erlösbringer für die Bundesliga im konkreten Fall. Ist ja auch ein Grund, warum der Lorenz und du mittlerweile noch viel intensiver zusammenarbeitet oder der Lorenz mit euch, mit eurem Geschäftsstellenteam als der Lorenz als Vertreter von Admiral, was hat euch in der Bundesliga bzw. auch die Clubs vom Angebot von Admiral so überzeugt, weil es ist ja auch der erste Bewerbspartner der beide höchste oder die beiden höchsten fußballligen Österreichs sponsert. In Lorenz allein derart der Art wird sie ja alleine nicht gewesen sein. Vor allem war ich bei der Vergabe noch nicht dabei.
2: Richtig, wollte ich wollte dich gerade sagen. <lacht> Nein, in erster Linie, muss ich mal sagen, waren wir froh, dass wir überhaupt äh, geschafft haben, dass es die Möglichkeit gibt, auszuwählen. Das, einmal, äh, das ist einmal, dass, dass man, äh, dass, man äh, dass auch hier das Interesse an der Bundesliga so war, dass man gesagt hat, okay, man, es gibt den äh, den potenziellen Sponsor der, oder Bewerbssponsorpartner oder den äh, für Admiral ganz klar erstens, weil aus unserer Sicht das mit, mit den zwei Ligen gemeinsam ein sehr guter und richtiger Weg ist aus meiner Sicht, deswegen haben wir, ähm, haben, sind wir da in den Gesprächen sehr schnell so vorangekommen. Das zweite ist, muss man auch ganz klar sagen, Admiral als zuverlässiger österreichisches, äh, zuverlässiger Partner im, im Fußball oder im Sport allgemein und österreichisches Unternehmen war, ist ein wesentlicher Faktor. Und, und an dritter Stelle noch, dass wir, dass wir von auch aus diesem Grund aufgrund der Dauer und Gespräche führt man. Es haben viele Clubspartnerschaften mit Admiral schon vorher gehabt. Wir von der Geschäftsstellenseite haben auch schon länger öfter über die Möglichkeit gesprochen. Jetzt war die Zeit reif und eben, und das wollte ich sagen, von der Entwicklung und gemeinsam was weiterzuentwickeln und vor allem langfristig weiterzuentwickeln. Das war für, für uns ein, ein wesentlicher Punkt. Jeder hat seine Ziele, ist klar. Genauso ein Sponsor hat seine Ziele was er erreichen will mit einem, mit einem Sponsoring, wie wir, wie, 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 ein, wie, wie die Liga oder der andere Geschäftspartner. Aber dass hier der Gleichklang ist, dass man eben beide eben davon profitieren, wenn man gemeinsam den Fußball weiterentwickelt, hat, hat dann klar den Ausschlag gegeben. Ein Kompliment an beide Parteien
1: muss ich in dem Fall als Außenstehender. Äh, aussprechen, was man definitiv merkt nach rund einem Dreivierteljahr Admiral Bundesliga und Admiral Zweite Liga ist einfach die mediale Aktivierung der mhm. Marke Admiral Bundesliga und Admiral Zweite Liga. Bist du auch vielleicht aufgrund dieser Aktivierungen äh, zufrieden mit der Partnerschaft? Geht noch mehr? Das Kannst du dem eine... Lorenz noch was am Weg mitgeben? Nein, ich habe <lacht> das, hab
2: das dem Jürgen Jesegler gerade vor ein paar Monaten, das war im Herbst, immer unser erstes unsere erste Besprechung gehabt haben, allgemein, also da tauschen wir uns ja regelmäßig aus, gesagt, das, was Admiral allgemein noch investiert, jetzt unabhängig von der Bewerbssponsoring, ist natürlich in der Aktivierung. Und nehmen wir jetzt her den, Six, den Sixpack, ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Das sind ja genau die wesentlichen Punkte, wo man, wo man dann ansetzt. So bringt es uns weiter und bringt alle im Prinzip weiter, weil es ist natürlich die, die Awareness auf allen Seiten dann mehr gegeben und, und, und unterstützt uns dann quasi über Umwege wiederum bei dem, was da investiert wird. Und das ist schon, und da habe ich wirklich nur das Kompliment gemacht, dass wir dieser, dieser Schwung, der allein im ersten halben Jahr mitgenommen wurde, und ich habe auch schon einige, einige mitgemacht, äh, enorm ist.
1: In diesem Sinne vielleicht noch mal der Verweis auf den, du hast ihn schon genannt, den Admiral Sixpack, www.admiral-sixpack.at. Die Million wartet noch auf unsere Hörer. Einfach mittippen. Willst du die Uhr nochmal machen? Hat
3: es nicht gestimmt, oder was? Admiral-bundesliga.at slash sixpack.
1: <lacht> Gut, wir schreiben es in die Episodenbeschreibung völlig richtig rein.
3: Wenn man nach England oder Deutschland blickt, dort spielt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr, immer eine größere Rolle. Langsam kommt es auch in Österreich an. Ich habe einen eigenen Nachhaltigkeitsreport gemacht von der Bundesliga. Das ist ein Thema, das mich schon seit Jahren interessiert und auch nicht loslässt, ja bei Rapid. Das, CSE oder die Dachmarke Rapid Leben kreiert, gemeinsam mit Stefan Kehr, wo wir sehr, sehr viele Aktionen unter ein Dach gepackt haben Wir haben gesagt das ist wichtig für den Verein, ist aber auch wichtig für die Sponsoren und für die Community-Bildung außerhalb. Jetzt würde mich interessieren, wie du die Entwicklung in Österreich generell siehst und in welche Richtung ihr das als Liga entwickeln wollt, auch mit den Vereinen gemeinsam?
2: Ich glaube. Äh Nachhaltigkeit ist nicht nur in England Deutschland. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist einfach, wenn wir unabhängig leider von den anderen Krisen, die wir haben, das Thema Nummer eins im gesamten, im gesamten Bereich und vor allem natürlich im Freizeitdienstleistungsbereich, wie es auch der Fußball ist. Also das ist... Das ist die Verantwortung, die wir alle für, für nachfolgende Generationen in die Hand nehmen müssen. Für mich ist dann immer ein bisschen der riesige Unterschied, macht man es eben, weil man es gern macht, oder macht man es, um wieder sagen zu können, man hat es gemacht. Aber, aber das und, das, und deswegen bin ich bei uns, keine Ahnung, wir, waren, wir haben zwar am Anfang, glaube ich, ich nehme jetzt her Bundesliga und ihr zum Beispiel, Bundesliga und ihr gibt es jetzt seit über zehn Jahren, ich glaube, wir reden nicht darüber, wir sind froh, dass es bei den Menschen ankommt, die es nutzen, den, den Gehörlosen, also den, den, den blinden Kommentar, dass die Leute das auch wirklich wahrnehmen und dass es dort ankommt, wo es auch hilft, geschweige denn, was ist das Wichtigste, wo können wir Nachhaltigkeit betreiben, sei es jetzt bei der Umwelt, dass wir bei uns in den Bestimmungen jetzt zumindest die sämtliche Nachhaltigkeitsthemen bei den Stadien, bei der Infrastruktur hineingenommen haben, dass überhaupt Förderungen für die Clubs, damit es auch angesprochen wird, aber natürlich, also was man jetzt von Geschäftsstellenseite der Bundesliga-Administration über Bestimmungen machen kann und in weiterer Folge natürlich, wie man die soziale Verantwortung in allen Bereichen sonst noch steuern kann, nämlich entweder indem man die Clubs gesammelt ins Boot holt und was macht oder indem wir Aktionen machen, was, muss man auch ehrlicherweise sagen, immer eine Frage der finanziellen Möglichkeiten ist. Ich bin stolz darauf, deswegen war unser erster Schritt jetzt von dem mit dem, mit dem CSR-Report, dass man überhaupt zeigt, was die Clubs ja alles machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war begeistert, weil ich es dann gesehen habe. Egal, ob es jetzt Beat ist oder ob es jetzt bei vorwärts -Steier die, die Aktionen sind oder ob es jetzt Kapfenberg mit der Austria ist, wenn es die, die, ihre Besuche machen. Und also es gibt so viele Themen und wird so viel gemacht. Ich bin froh, dass das dass, dass alles getan wird. Nur mehr geht immer. Und, äh, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind der, sicher noch nicht so weit wie bei der DFL beispielsweise, äh, dass die DFL äh, jetzt, die DFL-Stiftung ist jetzt, glaube ich, auch schon fast zehn Jahre alt äh, und, und wie die vom, von den Möglichkeiten, von den finanziellen Möglichkeiten und vom Personal auch aufgestockt aufgesetzt ist, dass wir da sicher noch nicht so weit sind und dass das aber ein wesentlicher Punkt ist und in den nächsten Jahren noch viel wichtiger wird.
3: Zum Thema Nachhaltigkeit passt auch der Bundesliga-Campus, früher die Sportmanagement-Akademie der Bundesliga, das seit 1998 betrieben wird von der Bundesliga und das ist eine Sportmanagement-Ausbildung für sowohl Nachwuchskräfte, die in Sportbusiness wollen, aber auch schon arrivierte Persönlichkeiten. Warum eine eigene Ausbildung? Welche Zielsetzung habt ihr damit? Weil, wenn man sich ehrlich ist, in Sportmanagement-Ausbildungen gibt es mittlerweile sehr, sehr
2: viele im Land. Genau deswegen hat es sich massiv geändert. Wenn man zurückgeht, die, 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 die Bundesliga-Sportmanagement-Akademie, also die bis vor, vor zwei Jahren quasi da war und in den 90ern begonnen hat, war eben genau, da war kein Angebot da. Also da war die Bundesliga, glaube ich, und da war ich noch nicht da, das kann immer nicht irgendwer an die Fahnen heften. Also das ist, meine ich jetzt wirklich an die Kollegen von damals, dass man da gesagt hat, man bildet aus, eben genau im Sinne, die Clubs. Egal, ob es ehemalige Sportler sind, ob es Interessierte sind, ob es Quereinsteiger sind, ob es Journalisten sind, dass man sagt, entwickelt, schaut euch das an, vielleicht wollt ihr dann bei einem Club arbeiten, dass man einfach auch mögliche, möglichen Nachwuchs auf administrativer Ebene und nicht nur am Platz hat. Und das hat super funktioniert und wurde ja dann für zwei Jahre gestoppt, weil eben das Angebot so groß war schon. Wir haben gesagt, das ist nicht mehr notwendig, unsere eigene Bundesliga-Akademie, weil es sind ja wie die Pilze im August <lacht> hochgeschossen, die, 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 die Möglichkeiten an Ausbildungen, die du machen kannst, egal ob es von Clubseite ist, von Uniseite oder, oder sonst wo. Dass wir wieder gestartet haben, ist erstens einmal auf den Einsatz auch von, 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 von den Kollegen indoor, also bei uns im Haus, aber auch von der, vom IFI, wir gesagt haben, okay, wir schaffen wieder unser eigenes, weil wir gesehen haben, das Potenzial ist da. Und das sieht man jetzt auch beim ersten Lehrgang wieder äh, bei den Kandidaten äh, schon alleine, weil da schon wieder, ich glaube neun, neun sind schon wieder in Fußball tätig vom, vom jetzigen Lehrgang, also äh, übernommen worden und das ist da jetzt auch wieder der Hauptsinn für uns, eben möglichen, mögliche äh, Talente für den administrativen Bereich im, im Fußball in Österreich zu schaffen und das funktioniert gut und wenn man sich die Liste anschaut, wer da alle teilgenommen hat, egal ob es jetzt äh, von Lorenz Kirchschlager bis Markus weil äh, waren alle dabei oder Steffen Hoffmann, äh, ist, das, ist das ja schon das Who is Who des, des österreichischen Fußballs. Die will. Wo kann man sich bewerben? Bundesliga-Campus.at
3: Ein anderes großes Projekt der letzten Jahre ist die E-Bundesliga, die heuer bereits zum fünften Mal über die Bühne ging, ist jetzt erst vor kurzem zu Ende gegangen, die E-Bundesliga-Saison. Zeit im kaffeehaus Bilanz zu ziehen. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung der E-Bundesliga?
2: Äh, muss ich auch ein Kompliment an die Kollegen damals machen, dass, man, dass wir eine der ersten Ligen waren, wo alle Clubs gesammelt diesen Bewerb geschaffen haben, also das, da waren wir wirklich sehr schnell, waren auch in sämtlichen Ligen, bei sämtlichen internationalen Kongressen eingeladen, wie wir das gemacht haben und wie wir das geschafft haben, hat sich natürlich enorm entwickelt in den letzten fünf Jahren, insofern, dass wenn man sich anschaut, wie es damals losgegangen ist mit dem Bewerb Oktober, Dezember war Schluss, jetzt haben wir mittlerweile ja drei, eigentlich drei einzelstehende Bewerbe bei den längeren Zeitraum und, und, und vom Format her, äh, glaube ich, sehr interessant gespielt. Und das zeigen, egal ob es die, die Spielerzahlen sind, wo wir ja jetzt mittlerweile ich, schon 20.000 Spieler begrüßen durften, äh, die mitgespielt haben, und natürlich auch äh, von den Sponsoren, was das Preisgeld äh, ausgeschüttet wird, dass das auch das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir da mit I und äh, mit E die Kooperation haben, dass der Sieger dann auch bei der, äh, beim, beim, bei der FIFA Challenge im Qualifying dabei ist. Also das, das hat sich enorm entwickelt und, und was man aber, glaube ich, schon vom Ursprung her, vom Ursprung her, was das Ziel war, nämlich, dass man sagt, klassisch Zuschaueraktivierung. Ja, also im Prinzip die Verbindung beider Welten und dass man Zuschauer aktiviert, auch aus dieser Welt für Stadion, von dem ist man ein Stück weit weggekommen, so ehrlich muss man sein. Also es ist... Ich glaube, es ist wichtig und gut, dass man, dass man beide Seiten bedient, aber jetzt zu sagen, man schafft über den E-Bundesliga-Bewerb äh, eine Zuschaueraktivierung für den klassischen Stadionbesucher, ist nur ein, ein sehr kleiner Teilbereich. Es freut uns, wenn es so ist, aber grundsätzlich ist es einfach äh, ein, 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 ein Bewerb, den man anbietet, der gut funktioniert und der natürlich auch Imageprodukt ist.
1: Ich gebe da auch da recht, Wir, der Lorenz und ich waren ja 2017 für ein s Rapid als E-Bundesliga-Teammanager sozusagen aktiv, dieses Ziel, E-Sportler zum stadion -besuchenden Fan zu ja. konvertieren, das ist, ich möchte nicht sagen, ein Ding der Möglichkeit, aber Chancen sind sehr gering. Was aber bei mir jetzt, ich habe es dem Lorenz bei WhatsApp letzte Woche wieder geschrieben, schon hängen geblieben ist, also... Wie Sky vor drei Jahren mit Live-Übertragungen vom Finalevent begonnen hat und wie es der OF heuer auch vor allem fortgesetzt hat. Also, das ist zum Zuschauen richtig ja. cool und ja. sind super Übertragungen, super Kommentatoren
3: ja, auch von denen ich war, lebt. ich war also
2: begeistert am Salbe.
3: Und das zahlt ja alles am Ende dann auch in die Bundesliga ein und wenn man die Leute zwar nicht ins Stadion dadurch kriegt, aber fürs Image eine ganz, ganz gute Sache. Absolut.
1: E-Bundesliga, E-Sports, großes Thema. Weiteres großes Thema: Frauenfußball. Jetzt weiß ich schon, die Bundesliga ist jetzt im Vergleich zum äh, ÖFB jetzt nicht so dem Frauenfußball aktuell verpflichtet. Ähm, wir schaffen jetzt oder nehmen jetzt zum wiederholten Male mit dem Frauennationalteam an einer Europameisterschaft teil, haben sogar das Auslosungsglück gehabt gegen England in Old Trafford vor 80.000. Besucher und Besucherinnen das Event oder die Großveranstaltung eröffnen zu dürfen. Aber auch die Frauenbundesliga, die ja organisatorisch, auch das ist vielleicht ein wichtiger Input, auch wenn sie Bundesliga heißt, sie unterliegt organisatorisch dem ÖFB. Was auch heute ist, kann ja morgen eventuell auch anders sein und vielleicht wandert es auch einmal mehr in die Obhut der Bundesliga. Wie steht die Bundesliga generell zum Thema Frauenfußball? Was können da die nächsten Schritte sein? In Salzburg und Hütteldorf zum Beispiel
2: wartet man ja noch auf Frauenteams. Ja, mir ist einmal wichtig zu sagen, ich würde es erweitern um Mädchen- und Frauenfußball. Das ist für mich der springende Punkt, und zwar von der Breite her. Wir, wir müssen es schaffen, und das ist allen Landesverbänden und dem ÖFB und uns bewusst, dass wir da alle mithelfen müssen, dass wir mehr Mädchen zum Fußball bekommen. Und vor allem, dass wir aber die Mädchen auch im Fußball halten, sei es jetzt damit sie Sport machen, damit sie spielen oder sei es jetzt auch als spätere Fans. Das Schwierige ist ja immer der Umstieg dann von den Mädels, von dem Zeitpunkt, wenn sie dann nicht mehr gemischt spielen können und dann eben so mit 15, 16, dass man da auch das, das Angebot schafft und wo ja teilweise wo es daran liegt, wie weit ist der nächste Gegner entfernt, wie weit muss man dann fahren, damit man überhaupt in eine Mädchenmeisterschaft spielen muss. Deswegen ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man da, dass wir viel mehr in die Breite kommen, wo der ÖFB ja viel macht mit der Easy Hochstöger, sei es jetzt über die, über die Projekte, die da passieren und hoffentlich, dass ins Laufen kommt. Das ist einmal für mich das Erste, wir brauchen einmal, um über professionellen Frauenfußball noch im in, in großen Rahmen in, in Österreich sprechen zu können. Brauchen wir mal die Basis, dass überhaupt, dass überhaupt auch genug Mannschaften dann im, im, im Frauenfußball da sind und, und da der Wettbewerb auch ordentlich da ist. Das ist äh, und da sind natürlich auch die Bundesliga-Clubs ein, ein wichtiger Faktor, weil die Bundesliga-Clubs schaffen Identität. Das ist, glaube ich, glaub ich, klar, wenn man jetzt bei dem, beim Last schaut der der jüngste Verein ist, der eine Frauenmannschaft äh, gegründet hat, äh, wie, wie, wie gut das funktioniert, sicher auch aufgrund der Marke, aufgrund der Identifikation, dann bin ich auch überzeugt, wenn man jetzt mit Sturm Graz redet oder mit Wacker redet oder mit der Austria redet, wie wichtig dieser, der, der, der Mädchenfrauenbereich jetzt für, für die Clubs mittlerweile ist und hoffentlich alle anderen nachziehen. Ich persönlich halte nichts davon äh, immer gleich mit Zwang. Das ist, nehmen wir es jetzt her, ich vergleiche man es jetzt mit dem Flutlicht. Es hätte keinen Sinn gemacht, wenn man sagen, im Februar, im Juli müsst ihr Flutlicht haben, wenn Netflix aus der Liga raus. Es ist wir haben es gesagt, Flutlicht muss in drei Jahren so und so viel da sein. Wenn ihr es da macht, dann kriegt ihr die Förderung, genauso wie bei der Rasenheizung. Wenn ihr die Rasenheizung da macht, kriegt ihr noch eine Förderung. Wenn es ab dem Zeitpunkt dann nicht da ist, dann ist es verpflichtend. Das ist für mich auch ein Weg, den man dann in weiterer Folge wahrscheinlich, über den man nachdenken wird müssen, wenn man jetzt immer über die Lizenzierung redet. Ja. Also verpflichtend ist für mich derzeit, weil wo soll es herkommen? Also man boah, es hat ja nichts zu sagen, ja, ich brauche jetzt ein, Frauen, ein Frauenteam, sondern wenn, dann fängt es eigentlich einmal an, ihr braucht einmal eine elf Mädchenmannschaft oder mhm. ihr fangt einmal an und dann entwickelt sich es weiter über die Jahre. Das ist für mich das, der, der, der Punkt dahinter. Äh, ansonsten aus unserer Sicht ganz klar ein wichtiges Thema in den letzten Jahren. Wir sind noch ständig in Austausch mit den Clubs und ich bin aber überzeugt davon, so viele Clubs, wie wir in den letzten Jahren dazu bekommen haben, die sich dem Thema mehr und mehr nehmen werden auch in den nächsten Jahren folgen.
1: Abschließender Themenschwerpunkt des Hauptfrageblocks, auch mehr oder weniger seit fünf bis sieben Jahren ein ständig aktuelles Thema ist die Digitalisierung. Welchen Stellenwert nimmt es bei der Bundesliga ein und gibt es eventuell Digitalprojekte Projekte oder digitale Trends, die ihr aktuell eben auch verfolgt, beziehungsweise die euch für die kommenden Jahre sehr wichtig sind. Ihr habt ja vor drei, vier Jahren, glaube ich, einmal die Website rund erneuert, ihr Arbeitet mit gewissen Partnern und Agenturen zusammen, um eure Social-Media-Kanäle intensiver zu bespielen. Ihr habt so eine Partnerschaft mit Soraya am NFT-Sektor.
2: Wo gehen da die nächsten Schritte hin? Hauptthema, kann man nicht anders sagen, ist einfach die Geschwindigkeit, in der alles passiert, durch die Corona-Pandemie noch befeuert in allen Belangen. Wir können detaillierter darauf eingehen. Kurz als, als, als meine Meinung, die DFL, wenn man sich die DFL anschaut, die Entwicklung der DFL, die ja grundsätzlich jünger ist als ihr, ist die DFL noch Sportverband oder Medienunternehmen? Ich glaube eher Medienunternehmen. La Liga, wenn man mhm. sich anschaut, was, was da passiert. Premier League. Also sind, das ja. TV-Sache. Ne? Aber wenn man sich anschaut, was das, was das für Medienunternehmen, die machen halt alle, ich rede jetzt davon, von dem, wie die Belegschaft, die, die, die DFL, glaube ich, mit 350 Mitarbeitern, wie viel im Produktionsbereich arbeiten oder im Social-Media-Bereich oder sonstiges und also nicht im Spielbetrieb, also der Spielbetrieb ist immer der Kern der Ursprung, aber trotzdem, von, von den, das wird bei uns in der Form und in der Größe, wie wir sind, nicht so massiv sein, aber wir müssen, und das ist in, in, in jede Richtung natürlich auch dem Markt und auch der, der Situation in Österreich geschuldet, und machen wir seit 2008 massiv, massiv, wir müssen uns massiv damit auseinandersetzen, wie wir eben äh, uns selbst auch nach vorne bringen können, ohne auf andere angewiesen zu sein, weil es der Markt vielleicht auch nicht hergibt. Sei es jetzt, ob um seit vor, vor ein paar Jahren schon knapp davor waren, eine eigene Plattform zu machen und alles darüber zu bespielen oder sei es jetzt nur über die Social-Media-Kanäle, dass man, egal wie man die Spielbilder aufnimmt, wie man die junge Zielgruppe erreicht, damit auch, damit auch über, über sämtliche Kanäle, egal ob jetzt TikTok oder, oder, oder andere Social-Media-Kanäle, dass man die jungen Leute auch erreicht und direkt erreicht, das ist eine... Nicht einmal eine Notwendigkeit, das, das Muss ist ein völliges Muss. Und damit beschäftigen wir uns, wir uns im Prinzip tagtäglich. Derzeit ist es so, dass wir jetzt äh, im, im, im Sommer dann unser digitales Archiv endlich starten werden. Und ich glaube gerade die, die, äh, in unserem Bereich, wir haben, wir haben so viele coole Bilder von, von der Fußballhistorie äh, der Bundesliga, wo man einfach dann natürlich auch den Clubs aber auch den den, den Bundesliga-Fans, den Bundesliga wenn man so sagen will, die Möglichkeit bieten wollen und auch immer mehr Content bieten wollen und direkt, direkt Content. Und das, und das wird nicht aufhören, das wird noch massiver werden.
1: Das heißt, das digitale Archiv, was kann der österreichische Fußballfan dort dann nachschauen? Wenn du Bilder sagst, sprichst du von Fotos oder von Videos? Nein, nein, Videos? Wir, reden,
2: wir reden jetzt wirklich davon, dass wir jetzt einmal die letzten 15 Jahre, ich weiß nicht, wie, weit, wie schnell wir es schaffen, aber dass wir zumindest recht schnell die, die, die Spielbilder zumindest der letzten Saisonen äh, digital zur Verfügung haben, jetzt nicht, dass jeder Endkonsument gleich reingehen kann und sich alles anschauen kann, was man will, sondern dass wir einfach nutzen können und viel leichter bearbeiten können. Derzeit müssen wir, wenn wir, keine Ahnung, ein, ein Highlight-Format äh, Highlight von den letzten, wir haben 50 Jahre Bundesliga vor der Tür, müssen wir mit unseren Partnern, die die Bilder haben, Reden, die technische Übertragung zusammen, also wie man es macht, dass einfach wir die Möglichkeit haben, selbst zu agieren. Und die Clubs auch vor allem, die das äh, derzeit auch noch nicht selbst können vielleicht.
1: So, und jetzt kommen wir nochmal auf die Digitalisierung zurück, auch aus großem äh, persönlichem Interesse. Dieses historische Material dann als Bundesliga-Top-Goals als NFT anzubieten, auch ein Thema? Ja. Oder, oder ist es für die Bundesliga vielleicht dann jetzt auch nicht Thema Nummer 1?
2: Wir haben, wir haben uns letztes Frühjahr massiv angenommen, haben auch mit mehreren potenziellen Partnern über, die, über, über das Thema Krypto-NFT äh, diskutiert. Wir haben dann im Sommer schlussendlich eben die Kooperation mit Zorea jetzt einmal, als, wenn man so sagen will, als Testballon gestartet. Äh, funktioniert sehr gut bis dato. Äh, deswegen ist dieses Thema kann man derzeit auch nicht links liegen lassen. Mhm. Aber man muss immer bedenken, man darf, und das ist, da bin ich ein bisschen äh, dann, dann teilweise auf der Bremse, dass ich sage, und genau hier ist auch die Frage, nur aufs Wirtschaftliche schauen oder, dann sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, genau bei, bei, der, bei diesen Themen auch, äh, inwieweit, äh, inwieweit wir reingehen oder nicht. Mhm.
3: Wir haben heute sehr viel über Entwicklung, Weiterentwicklung gehört wohin soll sich die Bundesliga in den nächsten zehn Jahren entwickeln?
2: Ich bin überzeugt davon, dass es, in die, dass es einmal in die richtige Richtung geht, wenn man, jetzt, wenn man jetzt auf die nächsten zehn Jahre, was eine lange Zeit ist, und unter dem jetzigen Aspekt und, und die letzten zwei Jahre ein bisschen im Kopf, ist, glaube ich, Stabilität ein wichtiger Faktor, Stabilität, aber natürlich mit dem, mit dem Optimieren und äh, Wachsen beziehungsweise das Erreichte auch, auch ausbauen, äh, ist, ist ganz wichtig. Sei es jetzt international, äh, die internationalen Erfolge. Eben, wie gesagt, ich hoffe, wir, wir, wir schaffen es, den Label zu halten äh, in dem Rahmen und genauso im Land selbst, äh, dass wir einfach über die Infrastruktur beispielsweise, eben wie geschlossene Stadien, rund um geschlossenen Stadien, einfach die, äh, das Produkt Fußball oder Profifußball in Österreich noch attraktiver machen. Und für mich ganz wichtig, wo wir in zehn Jahren stehen, äh, was wirklich schön wäre, wenn wir vielleicht auch einmal im Land sagen, wir spielen einen guten Fußball und nicht nur die von außen uns sagen, dass wir einen guten Fußball spielen für, das, für die Möglichkeiten, die wir da haben.
0: Christian Ebenbauer appelliert an die österreichische Seele im Kaffeehaus. Schauen wir
3: mal, ob der, ob der zehn
0: Jahre reichen ist. SportsBusiness.at – Österreichs größte Sport-B2B-Community SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten Sports-Business-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr.
1: SportsBusiness.at Kommen wir zu unseren abschließenden, etwas äh, flotteren Kategorien. Tipps, Tricks und Trends macht einen Anfang. Welche Entwicklung wird aus deiner Sicht den Fußballsport in den kommenden Jahren besonders prägen? Und nachdem es äh, vor wenigen Tagen publik wurde, die fünf erlaubten Wechsel hast du jetzt nicht mehr im Antwortportfolio. Also das du meinst fest. sportlich, du meinst wirklich am nein, Platz Na, generell Trends oder größere Entwicklungen. Es muss jetzt nicht am Platz sein. Es kann auch rund um am
2: Platz sein. Es kann äh, der, es der kann Trend, Schuhe der für bedeuten. mich am meisten umzukehren ist, und, und, und aber der halt einfach in die Richtung geht. Und ich warte immer noch darauf. Es war ja gerade die ICA Hauptversammlung in Wien äh, vor ein paar Tagen. Äh, die Schere und die finanzielle Schere in Fußball-Europa und die Auswirkungen äh, dieser Schere äh, sind massiv. Dass wir einfach, dass wir wohin steuern, äh, was, was, was jetzt ein Fußballfan nicht will. Also das ist, das ist leider jetzt eine düstere, also das ist aber für mich das Hauptthema auch faktisch, weil... Äh, weil weil das auch unsere Hauptkonkurrenz ist. Die UEFA ist unsere Hauptkonkurrenz jetzt in, in der Vermarktung, also die internationalen, auch die, die internationalen Top ligen Und man muss als, kleine, als kleines Land mit einer kleinen Liga einfach schauen, wo man, weil es wird nicht mehr Geld einfach da sein, sondern man muss schauen, dass man, dass man dort bleibt. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt, der uns, glaube ich, oder den Fußball in den nächsten Jahren massiv beschäftigen beschäftigen wird. Genauso wie es letztes Jahr halt nur über ein paar Wochen war mit der leidigen Thematik äh, Super League. Welchen Trend sollte eine Sportliga
3: sowohl mittel wie auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
2: Das, das, das ist das Thema, das wir vorher gehabt haben. Also die Digitalisierung bzw. der Umstieg, vom, wenn man jetzt anschaut, wie viel, wie viel wird noch im, linear, im klassisch linearen Fernsehen konsumiert und wie viel wird schon über andere Kanäle konsumiert, beziehungsweise wie ist die Zeitverfügbarkeit der Personen, wie bekommt man die Personen im digitalen Umfeld und, und im Freizeitverhalten dazu, entweder ins Stadion zu gehen oder sich auch äh, Matches voll anzuschauen. Welche
1: Tipps hast du für unsere Hörer parat, äh, um ihre eigenen beruflichen Träume im Sportbusiness zu verwirklichen?
2: Ja, da bin ich, glaube ich, das perfekte Beispiel, ich habe einfach eine Blindbewerbung abgeschickt, Einfach machen. Es, es, ist, es ist so, selbst bei uns, wenn man Bewerbungen reinkriegt, wir schauen uns jede Bewerbung an. Wenn wir einen Job haben, greifen wir auch auf die Bewerbungen, wenn man so oder die Initiativbewerbungen zurück. Ausbildung, was, einem, was mir besonders wichtig ist, diesen, diesen Claim faktor für Fußball oder Sport allgemein muss man aber auch immer bedenken, man glaubt immer das ist so, ja, man schaut sich ein Fußballspiel an und, und das ist die Haken.
0: Ist es auch, also, ist es auch aber
2: halt... Naja, das ist eher der, naja, wenn man Fußballfan ist, man verliert leider das Fußballfan sein, wenn man damit arbeitet. Das muss man schon noch einmal so klar sagen. Die Romantik ist verloren. Du halt. kannst nicht so einfach ein Spiel genießen äh, und einfach nur darauf schauen, das mache ich bei, kann ich bei internationalen Spielen noch machen, wenn ich irgendwo hinschaue, aber jetzt bei eigenen ist es schwer. Und, und es ist, ein, ein, es, es ist 24-7, wir haben Wochenendbetrieb und das, das muss man auch, also wenn man will glaube ich äh, und, und den, den Willen hat und den Mut hat und dann kann man, kann man auf jeden Fall da gut reinkommen in den, in den Sport, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es ein Job ist, es ist und bleibt ein Job, aber ein, ein schöner, aber ein herausfordernder. Kategorie Rück- und Ausblicke. Wenn
3: du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: Das, das Potpourri auch hier ist extremst interessant, wenn man sich anschaut, allein, was sich in den Präsidentenkonferenzen das damals noch äh, gegeben hat, äh, was man für Persönlichkeiten kennengelernt hat, äh, aber auch jetzt natürlich. In weiterer Folge, weil sie in alle Richtungen gehen, sei es jetzt, ob es im Sportbereich, in der, in, in der Politik, im Wirtschaftsbereich ist, dass man wirklich sämtliche Persönlichkeiten kennenlernt und, und, und natürlich auch viel lernen darf. Für mich persönlich ist klar, von den letzten Jahren äh, definitiv darans Hans Rinner, weil wir uns einfach gemeinsam äh, vom, vom Team her, wie wir zusammengearbeitet haben und wie ich wie wir auch, glaube ich, sogar voneinander gelernt haben, dass das sehr befruchtend war. Aber genauso jetzt beispielsweise, wenn man ein Jahrzehnt lang quasi den Gigi Ludwig miterlebt und, und sieht, wie, wie war es, wo oh, der, der so lange im Fußball gearbeitet hat und, und weiß, wie der Hase läuft in dem Bereich. Das ist schon interessant und da nimmt man schon sehr viel mit. Zum langfristigen Erfolg gehört
1: auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Wie, wie immer die schwierigste Antwort für unsere Gäste.
2: Ja, das ist wirklich... Johnny Erdl hat uns ja
1: Episode 17, glaube 16.
2: ich, 16 auch äh, für diese Frage. Wirklich? Ja. Nein, das finde ich nicht so schlimm. Ich überlege, gerade, ob ich wirklich sowas habe. Ich, ich meine, das, das ist, geht aber in beide Richtungen. Es ist ein bisschen so, dass man... Teilweise dadurch, dass im Fußball oder in den Gesprächen auch, und vor allem wenn man, wenn man mit Journalisten äh, wie weit man dann gleich geht und was dann gleich daraus gemacht wird, da, da ist dann immer die, da, da ist das Schwierigste zu finden, die Mischung aus dem, dass man ja eigentlich so viel wie möglich sagen will, aber die dann selbst oft in die andere Richtung irgendwo anders ausgelegt werden will, da gibt es sicher die eine oder andere Aussage. Nein, nein, ein konkretes, äh, konkretes Beispiel. Ja, mir wird, mir wird sehr oft dieses Interview damals beim Alex Huber vorgehalten, beim Liegenformat im, im, im Kurier. Das, äh, aber ich finde es immer, immer noch okay grundsätzlich, aber das war, das war natürlich damals schon ein heißes Thema, dieses Interview. Und, und wer, ja, die wer, heißen, wer, hören, ich glaube, das hat jetzt nicht jeder da ist darum gegangen, dass äh, in, einem, in einem Interview dann, äh, ich gemeint äh, im gesamten Interview wieder über das Ligenformat gesprochen habe, wie des öfteren schon, aber da dann halt die Schlagzeile war, Österreich vertragt nicht mehr als zwölf oder 14 profi Und das war eigentlich so dann der, der Startschuss auch für, für, den, für mehrere, die sagen, ja was, was ist jetzt los, jetzt dreht er alles um. Und wo nicht sehr viele Leute nicht so glücklich waren. Aber wer ja, bereue ich jetzt auch nicht. Ich ich mein, man merkt aber
1: auch, wenn das das Schlimmste war, medial, dann warst du noch nie beim Kaffeeaustag, warte,
3: warte auf die Veröffentlichung. <lacht> ja, ich überlege euch,
2: irgendwas vor <lacht> wo ich wirklich sage. Nein, passt eh, also alles gut. Vielleicht ja. fällt mir noch was ein, steht es an, Na, pass auf, dann, dann stellt eine andere Frage.
3: Vielleicht tust du mit der ein bisschen leichter, auf welche Entscheidung bist du besonders stolz in deiner Sportbusiness-Laufbahn?
2: Entscheidung, Entscheidung. also waren wir, waren wir vorher schon, aber schon die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich habe beim UEFA einen guten Job gehabt, dass man sagt, okay, man, man bewirbt sich, weil es einfach der Fußball das eine Herzensangelegenheit, wo man, wo man eben immer war und wo man auch hin will, dass man, das, dass man das macht und den Schritt rausgeht oder überhaupt versucht und das dann auch funktioniert hat, das ist jetzt wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben gewesen.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Naja, jetzt ist einmal Aufsichtsratwahl im Dezember. Mit, dem Aufsicht, mit der Aufsichtsratwahl endet ja auch die Funktionsperiode des, des, des Vorstandes einmal im Jänner. Also das ist einmal der nächste Schritt, wo ich hindenke, weil äh, dann schauen wir weiter, was im, im Jänner passiert. Darüber hinaus äh, ich, bin ich sehr zufrieden, so wie es jetzt ist und, und finde es auch sehr spannend.
1: Und auch keine Überlegungen in kurzfristiger Periode irgendwas Neues zu machen. Blinkbewerbung nicht. liegt in der Schublade? oder? <lacht> derzeit
2: nicht, derzeit nicht.
1: So, krönender Abschluss, auch in Episode 44 mit Christian Ebenbauer, der Word Rap. Wir konfrontieren dich mit zwei eleganten Begriffspaaren und äh, du entscheidest dich bitte möglichst rasch und knackig für beides. <lacht> Evi äh, deutet uns gerade Timeout. <lacht> Wir machen es jetzt. Timeout gibt es in circa zwei Minuten, nachdem sie der Lorenz für uns verabschiedet hat. So, Evi, Admiral Bundesliga oder Admiral Zweite Liga?
2: Admiral Bundesliga.
3: Wir gehen in den Wiener Fußball hinein. First Vienna FC oder Wiener Sportclub? <lacht>
2: war schon bei uns gemeint, die haben gemeinsam gespielt damals im BNZ, deswegen ist es schwierig. Ich, steh, ich mag wirklich beide Mannschaften. Nein, so funktioniert ein Wordrap nicht, wir müssen es vielen
3: äh, Gästen bei uns erklären, man muss sich für etwas entscheiden.
2: Ja, ich habe dort gespielt, Wiener.
1: Ja, das ist aber auch ein super Argument. Die österreichische Fußball-Bundesliga mit einem Wort beschrieben: BL. <lacht>
2: Wir werden viel gerechnet mit
1: Emotionen, mit Tradition, mit Leidenschaft, aber nicht mit BL. Okay. Fußball im Stadion
3: oder live auf Sky?
1: Stadion. Bleiben wir beim Fernsehen und im Konkreten an einem Live-Spieltag, Einzeloption oder Konferenz? Konferenz. Dorfclub oder Spitzenclub? Spitzenclub. Die Bundesliga soll verwalten oder gestalten? Naja, <lacht> Gestalten. Die,
3: oder der nächste große Fokus der Bundesliga liegt auf Nachhaltigkeit oder Digitalisierung?
2: Digitalisierung.
1: Jus-Studium oder Bundesliga-Campus?
2: Schon gewählt, Just studium
3: <lacht> Jetzt wird es privat wir wissen, du bist ein großer Filmefan und auch äh, ein Fan vieler anderer Dinge. Labum die Fete? Ach. Fix. Ah, <lacht> na, pass auf, ah. na, na, na pass auf. es, es wird, es wird noch, Ja, aber es wird noch viel besser. Ich steh, also das war auch nicht die Frage. Du musst uns ausreden lassen. Es gibt Labum die Fete geht weiter und wunderbare Jahre. Und jetzt kommt die Frage: Sophie Maso oder Winnie Cooper?
2: Danke, danke an den Herrn Wienheim. Äh, Sophie Massot. <lacht>
1: Abgesehen von deiner Filmliebe, äh, bist du auch immer sehr adrett gekleidet, egal ob gestern im VIP-Club bei Österreich gegen Schottland oder heute hier im kaffee H&M oder Hugo Boss?
2: Hugo Boss.
3: Kaffee oder Tee? Tee. Ebi, herzlichen Dank für den kaffee war sehr unterhaltsam, viel Neues auch für uns dabei gewesen und äh, cool, dass wir sehr, sehr viele Themenbereiche nicht nur streifen, sondern auch intensiv äh, besprochen
2: haben. Vielen Dank, auch von meiner Seite, war wow,
1: sehr cool. Dankeschön. Danke.
0: Kaffee Talk, der sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.